0: آتش بدون دود. نویسنده نادر ابراهیمی. فصل پنجم آغاز تفریب. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای قاباق پسر میانی بیوکوچی، رشیدترین، ترین، شجاعترین و مهربان ترین پسر بیوکوچی بود و معلم سونماز در تاختن و تیر انداختن. و سونماز هیچیک از خیشانش را به قدر این برادر دوست نداشت. قاباق روشن اندیش و مردم و خوش صحبت و کارگر بود. از گالان شاید چیزی به جز شعر و تار و حماقت کم نداشت. از این گذشته مردی بود که یک تنه بیش از پنج نفر می کاشت بر می داشت و میان آنها که پیر و شکسته بودند و دستشان تنگ بود 20دا قسمت میکرد با شکارچیان به شکار مرغابی میرفت با دروگران درو می کرد، با چوپانان گله به چرا می برد و هر زمان که کسی برای کاری ندا در میداد و یاوری میطلبید قاباق پیشا پیش دیگران میرفت همه ی گوکلان باور داشتند که بعد از بیوکوچی او بزرگ قبیله ی گوکلان خواهد شد. گرچه برادر ارشدش یتمیش اوچی هم چیزی نداشت که قابل سرزنش باشد. قاباق هنوز زن نگرفته بود اما دیگران دختران خوب بسیاری را برایش نشان کرده بودند و پیرزن‌ها گهگاه راهش را میبستند و میگفتند قاباقوچی اگر نتوانی همپای بچه هایت برقصی و بجنگی و بتازی، آنها روی تو حساب نخواهند کرد، زودتر دست کار شو و به زندگی از سر و سامانی بده. قاباقوچی میگفت، گمیشان آنقدر دختر خوب دارد که من در انتخاب یکیشان بامانده هم، شما آسین ها را بالا بزنید قیمتش هر چقدر که باشد من میدهم. اما برخوردهای در اون قبیله ای در یک سال گذشته فرصت کار خیر را از همه گرفته بود و دل و دماغی هم نمانده بود. زمانی که قاباک گفته بود پدر کی باید راه بیفتم دل بیوکوچی لرزیده بود اما بیوکوچی مرد بود و راه و رسم جوانمردی را خوب میدانست. و زمانی که قاباق سوار بر اسب آماده سفر برای خداحافظی نزد بیوکوچی رفته بود بیوکوچی به او فرصت پیاده شدن هم نداده بود دیگر لازم نیست پیاده شوی پسر جان برو پی کارت اگر پسرم نمودی سر نماز دعا میکردم که سلامت برگردی اما حالا نمیتوانم. میترسم که دعایم دعای یک پدر برای فرزندش باشد و نزد خدا خجل شوم برو برو خروس ها می خاندند. در روشنی کمرنگ سحر زن ها با درف های پروخالی از جانب چاه می آمدند و به جانب چاه می رفتند. هنوز خواب از سر ایری بغز نپریده بود که قاباق اوچی پا به درونه اوبه گذاشت. یاشولی حسن ملای اوبه نبد چادرش را کنار زد و قاباق را دید و قاباق نیز او را صبح به خیر یاشولی بیا از چادرت بیرون و به سؤالم جواب بده. صبح به برادر بپرس، تو گالانوجا را می چه حرفها من چادرش را میخوام خدا عاقبتت را به خیر کند جوان از گمیشان آمده ای؟ بله یا من از طرف پدر بزرگ آن بچه ای آمده که تازه به دنیا آمده، پسر گالانوجا معلوم می شود از زندگی از سیر شده ای که آمده ای. آن چادر گالان آنجاست، وصیت کرده ای؟ از مال دنیا چیزی ندارم. جسدم را به گمیشم پس بفرستید همین. به جای همه چیز جرعت داری جوان اما حیف که آن را با خودت میبری. قباق به سوی چادره گلان رفت. یازی اوجا که این گفتگوی غماور سهرگاهی را شنیده بود از چادرش بیرون آمد. جوان پسرم محل آشتی نیست از همینجا برگرد و خودت را بکشتن نده. تو اگر نصیحت کننده خوبی بودی یا زی اوجا را نصیحت می کردی. آقویلر آقای قدمی جلو گذاشت. مرد خیر سری نکن. اسبت را راهی کن و تو آن طرف قرچای بتاز زندگی هرچقدر هم بی ارزش باشد بیشتر از آن می ارزد که به دست مردم جاهل تباه شود. ظاهراً این گالان اوجای شما در گمیشان بیشتر از ایری بوغز دوست و طرفدار دارد. بویا میش فریاد زد. برای سخنگفتم با مرد چون گالان چون این مردی لازم است. بلش کنید و راحتش بگذارید. صبح به خیر جوان مرد. صبح به خیر برادر. گالان دوستانش را از میان کسانی انتخاب می کند که فقط به زبان تیر و خنجر حرف می زنند و تو میدانی که از این بابت چیزی کم ندارد. زخم زبانت را برای حریفت نگهدار و پیرمردها را رها کن. برو جلو. آن چادر گالان است آنجا. سونماز بیدار بود و آقایلر کوچک را شیر میداد که صدای قاباق چون تنور آماده گرفتن نان او را به درون خود کشید. بدنش به لرزه افتاد. عرق چون تور سفید سرد سراسر تنش را پوشاند و راه گلویش چنان تنگ شد که آب دهان با دردی سخت امکان عبور یافت. گالان نشسته بود و گوش سپرده به این مکالمه قریب صبحگاهی. او هرگز باور نمیکرد که غریبه گوکلانی این گونه بی پروا پاسخ یموتیان را بدهد و به ریش بزرگان ایلی بوغز این گونه بی تشویش بخندد. گالان و جای یموتی، پدر بزرگ پسرت برایش یک تکه جواهر فرستاده و یک پیغام هم برای تو. قبول می یا نمی گالان تپانچه از بالای سر برداشت و برخواست، سلماز به دنبالشت. گالان دانست که سولماز مشتاق دیدن این مرد است که اگر نبود پستان از دهان طفل بیرون نمی‌کشید. گالان در چادر را چهارتاق باز کرد و مرد را سواره در برابر خود دید. گالان صدای نفس سولماز را شنید و حس کرد که از قفای او مرد را مینگرد پس خود را کمی کنار کشید تا میان مرد و سولماز رابطه نگاه برقرار شود. آنگاه تپانچه را بالا گرفت به سوی مرد. قاباق در تاریکی درون چادر نگاه مستره سلماز را یافت و به نرمی لبخندی محبونا پیدا بر لب آورد این لبخند را هم حس کرد. ببینم تو هم یکی از آشقهای قدیمی اشستی پسر جان؟ قاباقوچی به تلخی گفت گالان آنچه می گویم پیغام است. من خودم با تو حرفی ندارم. مجبور هم نیستم به همه ی آنچه که می پرسی جواب بدهم. بیوکوچی پیغام داده است که سلماز حلالت باشد، دختر من است و عروس یازی و جای شریف. خدا کند بچه های خیلی خوبی داشته باشی، صد سال عمر کنی. این عمر را در خدمت مردم بگذرانی و بچه هایت همه زیر سایه تو بزرگ شوند. بس از دیگر، از همسایه کشی بگذر و این جنگ را تمام کن. همیشه چنین نبوده که یموت ها سوار باشند و گوکلان ها پیاده. همیشه چنین نبوده که گوکلان ها در اندیشه نوسازی صحرا باشند، نه در فکر قتل و قارت و تاخت و تاز. زمان تیز میتازد و اگر اینطور به کین دامن بزنی روزی میرسد مثل هفتاد سال پیش که آتش به تکتک تک عبه های یموت ها بیفتد و تو خوب میدانی که آتش بدون دود نمیشود. این دود یک روز به چشم فرزندان تو خواهد رفت و آنها را کور خواهد کرد. از جان گذشته سخت می جنگد گالان اجا. سلام محبانه بیوکوچی را بپذیر داماد مردمداری باش و کاری نکن که نفرین ابدی یموت و بوکلان را به دنبال خود داشته باشی. نفرین تمام صحرا را. به خودت امان فکر کردن بده گالان. به یاد دشمنانی باش که از چهار سو صحرای ترکمن را در میان گرفتن و این جنگ خانگی را تمام کن. گالان هنوز چخماق را نکشیده بود و خیره قباغوچی را نگاه میکرد. گویی به خودش امان فکر کردن داده بود. هنوز صدای نفسهای تبدار سولماز را از قفا میشنید. تو اسمت چیست پسر؟ من قباغوچی پسر دوبامه بیوکوچی هستم. بیداران بیدارتر شدند پس این تنها گالان نیست که میتواند در ملک غیر یک تنه برکشته از به بیزین و بیبرگ بماند و جسوران نعره بکشد. قاباق اوچی شهامتی بی تکیه بر تفنگ است مظهر اتکای به خود نه به پاره و باروت قباغوچی میداند که گالان تشنه خون برادرهای سون ماز است و میداند که گالان شرافت مرسوم را شرافت نمیداند و با این همه بی‌پروا میگوید که قباغوچی پسر دوم اوچی است گالان سر را کمی به عقب چرخاند و از روی شانه گفت برادرت است سولماز آب دهان را چون روغن جوشان فرو داد و با خشونت خفت دهندهی گفت فرقی نمی کند. هر مردی که به قدر او شجاع باشد برادر من است. گلان چرخید و با تمام قدرتی که داشت نعره کشید برادرت است. سولماز برگشت و همچنان که به ته چادر می رفت با همان لحن تحقیرآمیزش جواب داد زیر بار منتت نمی روم گلانوجا. اگر به بزرگترین آرزویش رسیده بکشش. گالان دانسته بود که سولماز و سوار هر دو از یک تبارند و از یک چادر و اینک میان خواهر و برادری دلدار و سخت همچون دانه ی گندم میان دو سنگ آسیا می شکست و خرد می شد. دست گالان آهسته پایین آمد. نفسهای محبوس از درون سینه ها راه گریزی یافتند. بایامیش نگاه بازدارندش را از روی گالان برداشت. گالانو جا گفت تو گفتی که این جنگ را تمامش کنم اینطور نیست؟ بیوکوچی می‌خواهد. من میپرسم کدام جنگ؟ من اصلا با شما و با ها جنگی ندارم. هیچ وقت هم نداشتم. من در سرزمین ها پی دو برادرم می گردم. برادرهایم را زنده به من پس بدهید. پا برنه به دیدنتان میآیم و پایتان را می بوسم. این حرف را به هر کس که تو را فرستاده بگو و بگو که قباقوچی آخرین پیکی است که از ایری بوغو زنده برمیگردد. جواهرت را هم برگردان بگو میشان. این طور باشد گالانوجا افسوس که مردی چون تو قدرتمند قدرت فهمیدن مساله را که بچه های ده ساله به آسانی میفهمند نیز ندارد تو به قیمت کشتن همه مردم روی زمین هم یک مو از برادرانش را باز نخواهی یافت فقط مردان و زنان بسیاری را بی فرزند و بی برادر خواهی کرد خواهر قدم نو مبارک باشد خدا حافظ خدا نگهدار قباق سلام مرا به آیدین برسان و به او بگو که سولماز راهی جز چه رفت نداشت. قاباق اسب را آرام براه انداخت. گالان فریاد زد. آهای پسر جان مطمئن باش که می کشمت. اما نه اینجا. جلوی چشم دو برادر دیگرت. اما گالان به هر دلیل به خود امان اندیشیدن داد. در خود فرو رفت. دست از قشون برداشت و چندین دو بیتی قمنگی ساخت. شاید گلان احساس کرده بود که دیگر جوانها هم رقبت چندانی به جنگیدن ندارند. شاید قدرت درک این مسئله را یافته بود که به هیچ قیمتی یک موثر برادرهایش به او باز نخواهد گشت و شاید به جز اینها به چیزی میاندیشید که هیچ کس چیست. گهگاه از سر بازی با چند یار نزدیکش به نزدیک گمیشان می و زخمی میزد تا نگویند که سلماز بر او مسلط شده است اما به در پیان نبود که دائما در رفت و آمد و قتل و قارت باشد. بیان میش با شگفتی در اون مینگریست. قصه تمام شد گالنوجا؟ نه. حتی یک روز مانده به مرگم برادرهایش را میکشم میبینی؟ تمام صحرا گورستان برادرهای من است میش. تمام دشت سرخ از خونه برادرهای من است بویا میش. و من همچنان چشمه راه برادرهایم ماندهام بیم میش و من هنوز درخت کینه را با اشکم آب میدهم دهم بیم میش. تو میگویی صحرا یک مادر بیشتر ندارد بند میش تو میگویی برادرها برادرها را کشته اند بند میش. من میگویم برادرهای قاتل برادرها را اگر ببخشم بند میش فردا غریبه های قاتل را هم خواهم بخشید بند میش. اگر پایم به ساحل دریای آرزو نرسید وقایر اگر دستم به کشندگان عموهایت نرسید اقایر وسییت این است ساحل را به خانه آخرتم بیا برغایر وسییتتم این است. نگاه منتظرم را ناامید نکن آقای لر گندمی به آرامی سبز و زرد و درو شد گوسفندانی به آرامی زاییدند شقایق وحشی و گل اسفند بار دیگر صحرا را پوشاند مرغان مهاجر بار دیگر از آسمان وسیع صحرا گذشتند و یک روز نوجوانی از ایری بوغز به سوی گالان که در صحرا کنار میش نشسته بود و گل را می نگری استاخت و در حد جستش بانگ برداشت گالان او جا زنت یک پسر دیگر برایت آورد. گالان از جا پرید. یک ماهش در انتظار گذشته بود. گالان چون گرگ گرسنه به سوی گلی بایامیش میش میدوید. برای را از روی زمین رو بود و با دست نیرومندش آن را به سوی نوجوان راز کرد. بگیریم مال تو مال خودت پسر جان. میش به شیوه ی کننده ریسه رفت. گلام به یاد آورد. یقه بویام میش را چسبید و گفت باز چرا میخندی؟ آخه بچه مال توز گوسفند مرا چرا میبخشی؟ تو عرض زنگ رفتن داشته باش وقت بچه دار شدند، من پنج تا از گوسفندهای های تو ماج به تو میدهم. گالان تازان به اوبر رسید و پیاده شد. پیرزنی که از چادر او بیرون می آمد گفت: چشمت روشن گالان و جا. ممنونم مادر میتوانم برم تو؟ بله. گالان وارد شد. سلام مادر آقویلر. باز هم نتوانستی یک سولماز و چی دیگر برای صحرا درست کنی و یک گالان و جای دیگر را به خاک سیاه بنشانی. وقت زیاد است گالان نگران نباش. گالان قدم بزرگی را که هرگز گمان نمی کرد بردارد ناگهان برداشت. خب سولماز حالا میتوانی چیزی از من بخواهی. میتوانی بخواهی. بخواه سولماز بخواه. سلماز به نرمی روی از گالان گردان تا اشکی که به دنبال این سخن به چشمانش آمده بود از نگاه منتظر گالان پنهان دارد. من همه چیز دارم. تو فکری به حال خودت بکن که هنوز به آن چیزهایی که میخواستی گالان باز هم جشن کوچکی گرفته بود. بچه ها و جوان ها را دور خودش جمع کرده بود و با نمایشی از سادلوهی آنها را میخندند. گالان درباره دوستی قدیمی خودش با میش حرف میزد و چونین میدمود که میش یک بچه یکم عقل و گیر است. این بایامیش همه چیز را با انگشتهایش حساب میکند. میگوید من به اندازه 120 بار که انگوشتهای دستا و پاهایم را گوسفند گ میگوید الان تو اینقدر وقت است که به گمشان نرفته ای و بعد هشتا انگشتش را به من نشان میدهد. حساب همه پیراهن ها و شلوار های مرا هم با همین انگشت هایش نگه میدارد. آن روز که تیر خوردم و پیراهنم سوراخ سوراخ شد و به او گفتم بوییم برو یک پیراهن برای من بگیر این را که دیگر نمیتوانم بپوشم میدانی چه جوابی به من داد؟ دوتا انگشتش را نشانم داد و گفت گالان، تو هنوز اینقدر پیراهن تر و تمیز داری چرا بلخرجی میکنی؟ بگذار لاعاقل دوباره دیگر هم تیر بخوری این دوتا پیراهنت هم سوراخ سوراخ بشود بعد به فکر خریدن پیر هم بیفتی. بچه ها سبک سرانه خندیدن و یکی از ایشان در میان خنده گفت؟ گالان: اسم این یکی بچه از را چه میگذاری؟ همه خندیدن. گالان نشان داد که به فکر فرو رفته است. اصلا فکر نکرده بودم که این یکی هم اسم می خواهد. همه خندیدند و یکی گفت: «بی اسم هم بد نیست به او میگویند پسر گالانوجا اتفاقا بد نگفتی اما آن وقت به خود من چه باید بگویند پدر پسر گالانوجا نه این هیچ خوب نیست گالان برخاست، بروم با مادر آقای لراجم لر به اسم این یکی حرف بزنم گالان به چادر خود رفت و گفت بچه ها میپرسند اسم این پسرت را چه میگذاری چه جوابی به آنها بدهم؟ اگر از من می پرسی اسم این یکی را هم بگذار آقایر. درست کردن چادر سفید که برای تو کاری ندارد دوتا درست کن. عوضش هر وقت بخواهی پسرهایت را صدا کنی تا چهارغ از پایت درآورن دیگر احتیاج نداری دو اسم بگویی. فریاد بکش آقایر و هر دو پسرت میآیند و به پایت میافتند. شاید آقایر واقعی به هم از ترس بیاید خوب نیست گلا نه خوب نیست. برای این پسرم تو یک اسم انتخاب کن. اگر خوب باشد قبول می کنم. شاید تو هم دلت بخواهد گاهی در کارهای من مداخله بکنی. خب اسمش را چه می گذاری؟ آقشام گلان. این اسمی است که من دوست دارم. گالان خشم و نفرتش را در چهره نشان داد و گفت من دوست ندارم اما اب ندارد. گالان روی سولماز را زمین نمی اندازد. این آقشام گلن احمق مال تو باشد. آن مال من. گالان قهرآلود به سوی در چادر رفت جلوی در رخ گرداند و گفت من شاعرم زن میفهمی. من بزرگترین شاعر صحرا هستم و خیلی بهتر از تو میفهمم. آخ شونگلان یعنی چه خیال نکن که می توانی فریبم بدهی و دستم بیاندازی گالان به میان جمعی که در انتظارش بودند بازگشت اما دیگر دل و دماغ شوخی نداشت همه حتی بچه ها احساس کردند که گالان زربه ای خورده است و هیچ کس چیزی نپرسید. گالان گفت بویم میش سازم را بیاور غروب است و دلم سخت گرفته است. آنکس کس که غروب را عاشق است دل شکسته ای دارد. آنکس که پرندگان را عاشق است سودای سفری دارد. آنکس کس که نانش را با دل شکسته و سودای سفر میخورد خانه اش را خاک وطن اش را و عاشقش را دوست ندارد. هشت ماه بعد چاتما لر را از پی یک بیماری طولانی روبه قبله کردند. قارنوو تنها پسر چاتما و جمعی از بزرگان یموت گرد آمدند تا به آخرین سخنان پیرمرد گوش بسپارند و اگر کارش به پایان رسید، مراسم تدفینش را جای آورند. البته در مراسم تدفین بنابر سنت صحرا پسر، برادرها و هیچ یک از خیشان نزدیک مرده حق حضور و مشارکت نداشتند. این رسمی بود بسیار ریشهدار و کهن سال که دلائلی غریب که بعدها از آن سخن خواهیم گفت با خود داشت. گالان که هرگز در تمام مدت بیماری عمو ما احوالی از او نپرسیده بود، اینک در صحرا بود و از ماجرا خبری نداشت و یا خود را بی خبر نشان میداد یازی اوجا که میدانست چاتما از گالان بیزار است و بیشک به هنگام وصیت و مرگ به این کینه تکه خواهد کرد ترجیح داده بود که بالای سر خویش نزدیک خود نباشد چاتما چشمان خستهاش را که دیگر تمایلی به دیدن نداشت آهسته نیم گشوده کرد به حاضران نگریست و با صدایی که به سختی شنیده میشد گفت تنها تنها وسیتم این است که نگذارید گالان به آقای لری برسد. بچه ها، بچه های او گوکلانند. کینه یموت ها را دارند. گلان را از بین میبرد. آرام، آرام زندگی کنید. چطما نگاهش را به جانب قارنوا کشید. قارنوا، جلوی او قد علم کن. قارنوا نگذار بد نامد کنند. از مرد نترس قارنوا، من نمی اگر کوتاه بیایی. بایرام گفت، آقای لرچاتما، بایرام به تو قول می که اگر لازم باشد تفنگ به دست می‌گیرد و با گالان می جنگد. همه ما این کار را می تو مطمئن باش که ما نمی گذاریم گالان به کت خدایی و بزرگی قبیده ی یموت برسد. مطمئن باش. چاتما چشمانش را بست و به خواب بینهایت خود فرو رفت. گروه بزرگی از مردم جلوی چادر چاتما جمع شده بودند. گالان تازان از راه رسید و به چادر چاتما و گروه گرد آمده نگاه کرد. آهای! آنجا چه خبر است؟ هیچ کس به او پاسخی نداد. بویم میش! بویم میش اینجا چه خبر است؟ بویم میش در حالی که بر بینی نهاده بود و گالان را به سکوت دعوت می کرد به سوی او دوید. گالان فریاد زد. این ادوها چیز که از خودت در می آوری مردک پرسیدم اینجا چه خبر از جوابم رو بده؟ ساکت شگالن حال عمو ما خوب نیست. عجب یعنی دارد می میرد؟ را ببند مرد این چه جور حرف زدن است؟ او عموی تست و بزرگ قبیله ما؟ مگر من چه گفتم؟ خب هرکس کس پیه پیر بشود آقابت یک روز می میرد این که حرف بدی نیست؟ هر کس هم که در وسط میدان نمیرد توی رخت خوابش میمیرد مثل چاتما مثل پدر من که حتما توی چادرش میمیرد. نوجوان ها میمیرند و هیچ کس از این بازی ها در نمیآورد. مرده که دیگر مقامی ندارد که به خاطر مقامش به او احترام بگذارند. حالا من باید بروم با عمو چاتما صحبت کنم. نه؟ شاید دلش بخواهد دم ملک چند تا فوش آبدار به من بدهد. بروم؟ بروم خدمت بزرگ یمود. ها. گالان از اسب فرود آمد گویی میخواست به راستی می‌خواست به دیدار عمو چاتما برود در این لحظه بزرگان تک تک از آدار و سر به زیر از چادر چاتما قویلر بیرون آمدند گالان خندید اهه مثل اینکه واقعا مرده بویا میش با لحنی سرشار از سرزنش گفت گالان گالان این طور خودت را به دیوانگی نزن همه از تو رو گردان میشوند حالا دیگر این اوبه آقویلر ندارد و این قبیله بزرگتر مهربان باش و محبت کن. خودت باش نه یک دلغک آقای لری ایری و بزرگتری یمود حق توست. گالان ناگهان دگرگون شد. رنگی از غم و تحقیر و آگاهی به چشمانش ریخ. چه گفتی بایام میش؟ نشنیدی؟ نخواستم بشنوم و خواستم که باز بگویی تا توی دهانت بزنم. پس دیگر هرگز این حرف رو تکرار مکن. به خاطر مقامی که اگر به قدر دنیا می ارزید باز هم چیزی نبود رنگ عوض کنم جامعه ریا بپوشم چیزی بشوم غیر از آن چه که هستم ها تو نزدیکترین رفیق گالان از او چنین چیزی میخواهی بدا به حالت بویان میش و بدا به حال همه آنها که محبت رو می میکنند تا با تجارت تصویر و تقلب به جاه و مقامی برسند خبر مرگ چاتما در سراسر صحرا پیچی. از همه سوگرد آمدن و جسد او را با عزت و احترام به خاک سپردن. چاتما را نه فقط پیر مردان و پیر زنان بل جوانها و بچه ها هم دوست داشتند. چاتما مردی بود که در هفتاد و شش سالگی با کمر شده و زانوان لرزان در برابر گالان ایستاده بود. دهانگوشوده نعره هراسانگیز کشیده بود و گالان را بی برانگیخته بود تا به داغ به دهانش بریزد. چاتما بیننمایشی از بزرگی سالیان سال بزرگداری کرده بود و هرگز در اختلافات میان مردم یمود جزب انصاف داوری نکرده بود. چاتما پیش از شروع جنگ هایی که به واقعی سولماز مربوط میشد هرگز گالان را تحقیر نکرده بود و او را از راه یافتن به دریا باز نداشته بود. چاتما تا حدود پیری با موهای سپید و تن لاغر در جنگ علیه حمزه میرزا، علیه روزهای تزاری و علیه بیگانگان دیگری که به صحرا تاخته بودند دلاورانه شرکت کرده بود و چه بسا که پیشاپیش دیگران به سپاه دشمن زده بود. چاتما نه به خاطر عزتی که بزرگان دارند بل به دلیل شیوه زندگی، پارسایی و شهامتش مورد احترام دیگران بود. با این همه مردم صحرا خاطره مرگ را خیلی زود به دست فراموشی می سپارند. ترکمن میگوید کسی که کار میکند و به کارش ایمان دارد، عزاداری را جانشین کار نمی کند. ترکمن میگوید به فکر آنها باش که زنده اند و دردی دارند، به فکر آنها نباش که مرده و هیچ دردی هم ندارند. چند روز بعد سولماز به بویا میش گفت: برادر چند سال است که اسب تازاننده امروز یک اسب خوب به نام من کن تا بیایم و چند دوری بزنم. میترسم که اسب تاختن را هم مثل خیلی چیزها فراموش کرده باشم. بویامیش گفت: اسب به چشم، اما من خوب میدانم سول ماز کسی نیست که چیزی را فراموش کند. بیامیش میش اسب سفید و زیبایی را که متعلق به خودش بود به سول پیشکش کرد و گفت این برازنده س مازو چیست؟ کمتر کسی جرأت می کند نزدیکش بشود. خوب بر می دارد و خوبتر زمین می گالان شنید که سولماز قصد تاختن دارد. سباره با او همراه شد و تا تپه های فرو در کنارش تاخت. آنجا نشست به تماشای سولماز که برقاسا و جنونامیز می تاخت. گالان هرگز ندیده بود که زنی آنگونه بتازد. گالان با حیرت و تحسین نگاه میکرد و به خود میگفت هنوز چشمه ها دارد که نشان نداده است. کسی اینطور تاختن بداند و سه سال اسب نطلبد عاشق تاختن به بوی اسب زنده است. حقیقتا جانور غریبی است این سول چیه ما. سولماز همچون پرنده ای از قفس گریخته بیامان میرفت لحظه هایی بر فراز تپه ها دید می شد و باز ناپدید. دل گالان لرزید، ایستاد خیره شد. نه نه. او مادر دو پسر است. او همون قدر مرا می خواهد که من آشدش هستم. سولماز بدون گالان چیزی نیست حتی اگر بهترین کار جهان باشد. توماج و مخدوم از راه رسیدن و نگاه بحشت زده گالان بیم به دلشان انداخت. آنها میدانستند که گالان بدون سلماز هیچ نیست حتی اگر سرور جنگجویان یموت یمود و شاعر بهترین دو بیتی های صحرا باشد. عرق از پیشانی گالان سرازیر شده بود و نگاهش به شکلی ترخ و منگیز به اطراف می دوید که از درز آسمان و زمین سلماز چون نقطه جاری پیدا شد. گالان نشست. مخدوم گفت گالان بد نیست مسابقه ای ترتیب بدهیم گمان نمی چیزی از تو کم داشته باشد. از تو شاید چیزی کم نداشته باشد اما از گلان حرفش را هم نزن. توماج گفت یادت هست چند سال پیش یک روز همینجا از او حرف زدیم و تو برنگیخته شدی و بدیدنش رفتی؟ بله، بله. حرف از این بود که تیرانداز بسیار ماهری یادت هست؟ بله اما هنوز ندیدم که تو فنگ به دست بگیرد. همانطور که تا به حال عصب نتاخته بود، اب ندارد، حالا امتحانش می‌کنیم. سولماز نزدیک شد و خواست که باز به چرخد و دور شود. کلام فریاد زد: "آهای مادر آقویلر بیا اینجا ببینم." سولماز آمد و ماند. شنیدم به همین خوبی که اسب میتازی تیر هم میاندازی، اما در این چند ساله که زن من هستی، ندیدم که دست به تفنگ ببری. تو واقعا بلدی تفنگ دست بگیری؟ میدانی که سه سال از تیر نانداخته‌ام. با وجود این بدم نمی آید با تو مسابقه ای بدهم پسر یازی اوجا سربر جنگجویانه یموت کالان قاه قاه خندید و پس افتاد سولماز گفت اول ثابت کن که بهتر از من تیر میاندازی بعد هر چقدر دلت میخواهد بخند به ما بی لقب اوچی نداده اند ها این لقب رو به پدرت دادن نه به تو چه ربتی دارد به پدرم دادند، اما از من پس نگرفتند چون دیدن که بهتر از او تیر می اندازم. واقعاً روی زیاد هم نعمتی است که خدا به بعضیها میدهد. ترس از امتحان هم خبفتی است که خدا نصیب به بعضیها میکند. گالان از جا جست. تو جدی حرف میزنی؟ من جدی حرف میزنم و آنجا. اگر شما اوچی ها تیراندازهای خوبی هستید چطور است که من صد بار به تیر رس برادرهایت رسیدم و تیرشان به من نخورده است یک بار دیگر هم جواب این سؤالت را داده ام آنها میترسند که تو را بزنند و الا خوب میتوانند بزنند ها تیرانداز ترسوم هم, هم حکایتی است واقعا یعنی آنها آنقدر از من میترسند که دستشان می لرزد؟ پسر یازی و جا آنها از تو نمی ترسند از آن میترسند که سولمازوچی به انتقام خون شوهرش دست به تفنگ ببرد و علیه قبیله خودش بجنگد از این میترسند گلان در مانده و خشمگین به دور خود چرخید انگار پی چیزی میگشت و نمیافت تو ماچ تا تفنگ برای ما بیاور بر. باروت و گلوله و چاشنی هم زیاد بویان میش و همه بچه‌ها را هم خبر کن بیایند اینجا حالا درسی به این اوچی می که تا عمر دارد فراموش نکند. چند دقیقه بعد همه چیز مهیا شد. گروهی از جوانها گرد آمدند. یابان و قازان و توماج و مخدوم توفنگها را تونتون پر می کردند و به نوبت به دست سونماز و گالان می دادند. ابتدا نشانه ها را چون نیمی کاشت. دو نشانه در کنار هم. راست برای سولماز چپ برای گالان سولماز هدف را میپراند و قوا برخواست گالان میزد و چند نفری دست میزدند همه دوستتر داشتند سولماز را تشویق کنند تر بود و شیرینتر. او رقیب کامل عیار گالان بود و با هر تیر بخشی از حق تفاخر را از گالان میگرفت و نصیب خود میکرد گالان عصبی بود اما نه چندان ناراضی و دلگیر دوست داشت که سولماز منحصر باشد چرا که سولماز را جزئی از وجود خود میدانست و تک بودن سولماز را دلیل بر تک بودن خود با این همه دلش هوای این را داشت که لا یک بار دست سولماز بلرزد و تیر از کنار نشانه بگذرد و آنگاه خود چنان بخندد که زمین و زمان بلرزد درآید اما سولماز بسیار شاد و آرام بود نه چون گالان بیتاب و متزلزل آقابت گالان که نمی دانست چه کند به سوی چند نشانه دوید. دوتا برداشت و رفت تا نقطه چندان دور که نشانه ها را به نقطه ای بدل میکرد و تفنگ برد مؤثری بیش از آن نداشت و نشست به کاشتن نشانه ها که صدای سولماز را شنید. پسر یازی او جا و سر بلند کرد و دید که سولماز او را نشانه کرده است. مستقیم و بی تردید. همه خاموش منده بودند. هر جنبشی خطری داشت. پسر یازیوجا میخواهی بدانی که کشته شدنت به دست یک گوکلان چقدر رسانه است؟ گلان چند لحظه نگاه کرد و بعد شیفته لبخندی زد از گریختن سولماز به راستی میترسید اما از کشته شدن خودش هیچ وحشتی نداشت دختر بیوکوچی اگر قرار است یک روز کشته شوم هیچ چیز را بیشتر از آن دوست ندارم که به دست تو کشته شوم اما اگر قصد کشتنم را نداری این آخرین باره باشد که از این شوخی ها میکنی به محبتم تکیه نکن من وحشی کم تحملی هستم سولماز همچنان که تفنگ را پایین می گفت برای همین هم که وحشی کم تحملی هستی قبیله یموت و اوبه ایری بوغز بیبزرگتر و آقایلر مانده اما هیچکس کس روی آقای تو حساب نمی کند می چرا؟ چون با این خلق خویی که داری شایسته بزرگتری هم نیستی. تو بچه هستی که خوب تیر میاندازی، خوب اسب میتازی و خوب می خندی. هیچ چیز بیشتر از این نیستی. گلان برف شد. سولمازوچی معنی حرفهایت را بفهم. تو بزرگتر از دهانت حرف میزنی. من از طرف همین مردم قبیله یمود حرف میزنم. به جز این چند نفر و چند نفر دیگر. برای همین هم بزرگتر از دهانم حرف میزنم. گالان نشانه ها را انداخت و به سوی سول آمد. زن تو میخواهی مرا وادار کنی که پی آقای لری ایری بروم ها؟ برای من آقایلری لری ایری ای نیست که به آن چشم داشته باشم. پدران من پشت به پشت آقایلره گمیشان و بزرگ قبیله گوکلان بودند و هنوز هم هستند اما تو جز یک جنگجوی خیره شرور هیچ نیستی و برای سولماس همین بس است گالان دندانها را قفل کرد تو هیچ وقت آن چیزی که میخواهی نمیگویی. این بچه تیرانداز شرور تو بچه خیلی باهوشی است تو حتی یک بار نلیدم که زبانت با قلبت یکی باشد حتی یک بار ندیدم و گالان درون تو را میبیند و حرفت را نمیشنود. هنوز بعد از دو سال فراموش نکردم که زبانت کشته شدن برادرت را میخواست اما قلبت گریه میکرد. هنوز صدای نفسهایت را از پشت سرم میشندم که این صدای نفسهای اسب صد فرسخ تاخته یه روبه مرگ بود. اگر به بزرگترین آرزویش رسیده با کشش نه؟ حالا هم تو؟ تو ماز اوچیه هی دگر. دلت آرزو میکند کند که من آقای در ایری بوغز و بزرگ قبیله یموت باشم اما زبانت نمیگوید تکه تک هم بکنم زبانت با قلبت یکی نمیشود اما دختر بیوکوچی یک روز وادارت میکنم آن چیزی را که می خواهی با زبانت بخواهی. زانو بزنی و بخواهی. زار بزنی و بخواهی. تو ماج به مردم ایری بوغز بگو که گالان میخواهد توی آن چادر سفید زندگی کند و بزرگ قبیله یموت باشد. صدا در سراسر صحرا پیچید که گالان وجا میخواهد به جای امویش بنشیند. مخالفان گالان خوشیار شدند و دوستانش بسیج. صحرا تکان خورد و جنب جوشی در همه اوبه ها پدید آمد. قارنوای ترسون میکوشید که از دیدار با گالان پرهیز کند و سر راه دوستانه او سبز نشود. وصیت پدر گرفتارش کرده بود و الا او مرد میدان مبارزه و احلکت خدایی و بزرگتری نبود. هنوز در برابر گالان رقیبی اظهار وجود نکرده بود. سلام قارنوا خسته نباشی. سلام از من از بایرام خان خبری شده؟ بزرگان یموت پیغام دادن که آقای لری ایری حق توست. یازی اوجا پیر است و شکسته کت خدایی نمیخواهد. گالان هم خودت که میدانی به درد ما نمیخورد بلند شو جای پدرت بنشین و به دردهای مردم برس. بزرگان از تو پشتیبانی می و اغلب مردم هم تو را میخواهند. من این کار را میکنم کنمم بایرام خان. اما نمیترسی از اینکه گالان دست به یمود کشی بزند. امروز بزند بهتر از فرداست حرفهای پدرت را که فراموش نکرده ای ها، همه میگویند بچههای بچه های گالان اگر میلشان به جانب گوکلان باشد روزگارمان را سیاه می کنند. دشمن خانگی به چه درد ما می خورد؟ باشد من فردا دست به کار می شوم. چند دقیقه بعد همه چیز مهیا شد. گروهی از جوانها گرد آمدند. یابان و و توماج و مخدوم ها را تونتون پر می کردند و به نوبت به دست سونماز و گالان می دادند. ابتدا نشانه ها را چون نیمی کاشت. دو نشانه در کنار هم راست برای سولماز چپ برای گالان سولماز هدف را می‌پراند و قوا برخواست گالان میزد و چند نفری دست میزدند. همه دوست داشتند سولماز را تشویق کنند تر بود و شیرینتر. او رقیب کامل عیار گالان بود و با هر تیر بخشی از حق تفاخر را از گالان گرفت و نصیب خود می کرد. گالان عصبی بود اما نه چندان ناراضی و دلگیر دوست داشت که سولماز منحصر باشد چرا که سولماز را جزئی از وجود خود می دانست و تک بودن سولماز را دلیل بر تک بودن خود. با این همه دلش هوای این را داشت که لا یک بار دست سلماز بلرزد و تیر از کنار نشانه بگذرد و آنگاه خود چنان بخندد که زمین و زمان بلرزه درآید. اما سولماز بسیار شاد و آرام بود نه چون گالان بی و متزلزل. عاقبت گالان که نمیدانست دانست به سوی چند نشانه دوید. دوتا تا برداشت و رفت تا نقطه چندان دور که نشانه ها را به نقطه ای بدل می کرد. و تفنگ برد مؤثری بیش از آن نداشت و نشست به کاشتن نشانه ها که صدای سولماز را شنید. پسر یازی اوجا و سر بلند کرد و دید که سولماز او را نشانه کرده است. مستقیم و بی تردید. همه خاموش مانده بودند. هر جنبشی خطری داشت. پسر یازیوجا میخواهی بدانی که کشته شدنت به دست یک گوکلان چقدر راانه است؟ گلان چند لحظه نگاه کرد و بعد شیفته لبخندی زد از گریختن سولماز به راستی میترسید اما از کشته شدن خودش هیچ وحشتی نداشت دختر بیوکوچی اگر قرار است یک روز کشته شوم هیچ چیز را بیشتر از آن دوست ندارم که به دست تو کشته شوم اما اگر قصد کشتنم را نداری این آخرین بارت باشد که از این شوخی می میکنی. به محبتم تکیه نکن من وحشی کم تحملی هستم سُلماز همچنان که تفنگ را پایین میآورد گفت برای همین هم که وحشی کم تحملی هستی قبیله یموت و اوبه ایری بوغز بیبوزکتر و آقایلر اما هیچکس کس روی آقایلری تو حساب نمی میدانی چرا چون با این خلق و خویی که داری شایسته بزرگتری هم نیستی تو بچه‌ای هستی که خوب تیر میاندازی خوب اسب میتازی و خوب میخندی هیچ چیز بیشتر از این نیستی گلان برف روخت شد سولمازوچی معنی حرفهایت را بفهم تو بزرگتر از دهانت حرف میزنی من از طرف همه‌ی مردم قبیله یموت حرف میزنم به جز این چند نفر و چند نفر دیگر. برای همین هم بزرگتر از دهانم حرف میزنم. گالان نشانه ها را انداخت و به سوی سول آمد. زن تو میخواهی مرا وادار کنی که پی آقای لری ایری بوغز بروم ها؟ برای من آقایلری ایوی بوگوس تحفه ای نیست که به آن چشم داشته باشم پدران من پشت به پشت آقایلره گمیشان و بزرگ قبیله گوکلان بودند و هنوز هم هستند اما تو جز یک جنگجوی خیره سر شرور هیچ نیستی و برای سولماز همین بس است گالان دندانها را قفل کرد تو هیچ وقت آن چیزی که میخواهی نمیگویی این بچه تیرانداز شرور تو بچه خیلی باهوشی است. تو حتی یک بار ندیدم که زبانت با قلبت یکی باشد. حتی یک بار ندیدم و گالان درون تو را میبیند و حرفت را نمیشنود. هنوز بعد از دو سال فراموش نکردم که زبانت کشته شدن برادرت را میخواست اما قلبت گریه میکرد. هنوز صدای نفسهایت را از پشت سرم میشنوم که عین صدای نفسهای اسب صد فرسخت تاخته یه روبه مرگ بود. اگر به بزرگترین آرزویش رسیده کشش نه حالا هم تو تو سون اوچیه هیدگر دلت آرزو میکند که من آقای آقویدر ایری بوغوس و بزرگ قبیله یموت باشم اما زبانت نمیگوید تکه تکه هم بکنم زبانت با قلبت یکی نمیشود اما دختر بیوکوچی یک روز وادارت میکنم آن چیزی را که میخواهی با زبانت بخواهی. زانو بزنی و بخواهی. زار بزنی و بخواهی تو ماج به مردم ایری بوغوز بگو که گالان می توی آن چادر سفید زندگی کنند و بزرگ قبیله یموت باشد. صدا در سراسر صحرا پیچید که گالان و جا می خواهد به جای امویش بنشیند. مخالفان گالان خوشیار شدند و دوستانش بسیج. صحرا تکان خورد و جنب جوشی در همه اوبه ها پدید آمد. قارنوای ترسون میکوشید که از دیدار با گالان پرهیز کنند و سر راه دوستانه او سبز نشود. وصیت پدر گرفتارش کرده بود و الا او مرد میدان مبارزه و اهل خدایی و بزرگتری نبود. هنوز در برابر گالان رقیبی اظهار وجود نکرده بود. سلام قارنوآ خسته نباشی. سلام از من از بایرام خان خبری شده؟ بزرگان یموت پیغام دادن که آقایلری ایری بوغز حق توست. او اوجا پیر است و شکسته، کت خدایی نمیخواهد. گالان هم خودت که میدانی به درد ما نمیخورد. بلند شو جای پدرت بنشین و به دردهای مردم برس. بزرگان از تو پشتیبانی می کنند و اغلب مردم هم تو را میخواهند. من این کار را می کنم رام خان، اما نمی ترسی از اینکه گالان دست به یمود کشی بزند؟ امروز بزند بهتر از فرداست. حرف های پدرت را که فراموش نکرده ای ها. همه میگویند های گالان اگر میلشان به جانب گوکلان باشد روزگارمان را سیاه می کنند دشمن خانگی به چه درد ما می خورد؟ باشد من فردا دست به کار می شوم شب یاران گالان جمع شده بودند و درباره مسابقه سولماز و گالان گفتگو می کردند جار و جنجال بلند شده بود که اسبی از دل تاریکی صحرا به کنار آتش رسید و ایستاد سلام گالان و جای دلاور سلام برادر شبت به خیر چه خبر شده؟ ترکمن گفت: «من در جواب پیغامی که فرستاده بودی برایت پیغامی آوردم. جوانها میگویند ما پیشا پیش تو را به آقایلری ایری بوغز و بزرگتری قبیله یموت انتخاب کرده ایم. فقط باید آسیین هایت را بالا بزنی و وارد میدان بشوی. این کار را دیگر خودت باید بکنی. این کار را هم میگویم باید میش بکند سلام مرا به همه جوان ها جوان به دل تاریک شب فرو رفت و بایامیش گفت گالان راه بیفت کمی قدم بزنیم و فکر کنیم فقط بعضی کارها با خلوازی پیش می رود. نه هر کاری. بایامیش از گالان خواست که قبل از هر چیز به دیدن قارنوها برود. تا این ستاره کورسویی سویی میزند چشم گهگاه به دیدنش مجبور می شود. از مردی که خودش را نمیشناسد نباید توقع داشت که موقعیتش را در میان دیگران بشناسد. اما قارنوها چنین مردی نیست. ترسوییست که می داند ترسوست. به او بگو که در پناه تو زندگی آرامی خواهد داشت. البته اگر به فکر کت نیفتد و چاروق بزرگان را به پا نکشد. و ناگزیری به دیدن یا شولیهایی بروی که زمانی جنگجویان خوبی بودن. در میان آنها هنوز هم کسانی هستند که تو را از پشت و تبار خود بدانند و بخواهند که با علم کردن تو خاطره را زنده کنند. و از اینها گذشته با پدرت حرف بزن او اگر دلش بخواهد که خدا باشد که میدانیم نمیخواهد هنوز هم بیش از تو قارنوآ و هر مدعی دیگری محبوب یموت هاست بخصوص اگر ببیند در برابر تو قد علم کرده است یازی زی اوجا راه و رسم حرف زدن با یاشولیها را خوب میداند یکی یکی بویم میش یکی یکی دیدار با یاشولیها را نگفته بگیر اول قارنوها و بعد اگر حال حسله اش را داشتم گفتگو با یازی اوجا. گرچه چند ماه شاید هم چند سال است که با او بیش از چند کلمه حرف نزده آن هم خودت که می دانی در حد سلامی و احوالی. گمان نمیبرم بتوانم چیزی بگویم که خوشایندش باشد. نعشه برادرهای سلماز تنها است که یک بار دیگر مرا به یازی اجا می رساند. از اینها گذشته تو واقعا میترسی که مردم یموت به من رعی ندهند هر چیزی که دوست ندارم همان چیزی نیست که میترساندم گالانوجا حالا که به هر حال به این میدان کشیده شده ای شکست خوردنت را دوست ندارم این جنگی نیست که به توانی بگویی اگر شکست خوردم برمیگردم و تلافی میکنم تو امشب به دلققها نمیمانی بویا میش علل طولو گالان به دیدن قارنوها رفت. می توانم بیایم تو پسرمو؟ صدای قارنوها لرزان بود. چادر خودت است. بیا تو گالانو جا. گالان وارد شد. با نگاه پی چیزی گشت که روی آن بنشیند اما نیافت. چه می گالان؟ چیزی که روی آن بنشینم. من روی زمین می نشینم پسرمو. خاکی هستی. من نیستم. پس باید سب کنی بروم یک چارپایه برایت پیدا کنم. نه لازم نیست روی همین کیسه می نشینم. اما آن گندم است مگر روی کیسه گندم نمی شود نشست. گناه دارد. تو مؤمنی من نیستم. پس بنشین. گالان کیسه را پیش کشید نشست و لال شد. او برای مذاکره خلق نشده بود. جویی و مدارا در تینتش نبود. قانوها گاهی او را نگاه می کرد و گاه سر به زیر می انداخت. سکوت مثل دیواری بالا میآمد و راه های رابطه را میبست. گالان آقابت گفت خب حرف بزنیم. بزنیم. تو چه می گویی؟ من چه می گویم؟ اه نه من باید شروع کنم. اما تو کمکم کن که شروع کنم. چجور کمکت کنم گالان؟ مرا ببین که از چه کسی کمک میخواهم؟ باید ب میش را با خودم می حالا هم می صداش صدایش کنی نه برود گم شود مثل پیر های پرچانه پر که همیشه میخواهند جوانها را به کاری وادار کنند که دوست ندارند ببین گارنوا من به تو می گویم گارنوا نمیگویم قارنوایی بزدل چون سر جنگ ندارم و میخواهم دوستانه صحبت کنم ببین گارنوا پدر تو توی آن چادر سفید مرد خدا بیامر زدشت آدم خیلی بدی که نبود. عموی من بود. به هر حال. حالا اگر خدای نکرده تو به صرافت بیفتی که بروی توی آن چادر زندگی کنی دائما به یاد پدرت میفتی و ناراحت میشوی. شبها خوابش را میبینی. میدانی؟ روحش توی آن چادر است. آخر آدم هایی که پی جاه و مقامی هستند وقتی میمیرند هم روحشان دنبال آن مقام و ثروتی است که از دست داده اند. به همین دلیل هم می گویم تو بیا توی چادر من زندگی کن تا دائم به یاد من باشی و کمی دل و جرعت پیدا کنی. من هم می روم توی چادر مرحوم پدرت زندگی می کنم که وقتی زنده بود هم سال تا سال به یادش نمی افتادم. چه برست به حالا که مرده دیگه نه؟ پسرم اوگالان اگر می که خدای ایری بوغز باشی باش من حرفی ندارم. اما یادت باشد که ما صدها سال است که خدا را انتخاب می کنیم و به چادر سفید می فرستیم. اگر تو بخواهی به زور بزرگتری تری کنی، همه حتی آنهایی که خیلی به تو و زورت احترام می گذارند، از تو رو گردان می شوند. این دیگر حکایت کشتن پیک آشتی نیست تا به توانی بگوی قانون را زیر پا گذاری و از سنت سرپیچی می کنی. انتخاب کد خدا قانونی نیست که به آن را لگت مال کرد و باز هم آبرومند باقی ماند. اگر این کار را بکنی، مسخری همه مردم می شوی و یازی اوجا را بدنام می کنی. حالا هر کاری که دلت می خواهد بکن، من کنار می کشم. بیچاره، این نترس و کنار نکش. آقای لری، مرا بزرگتر از اینکه هستم نمی کند تا غمش را داشته باشم. اگر همه ای ایری بوغزی ها تو را می و عاشق مردانگی های تو هستند برو به چادر سفید پدرت در پناه من هستی اما اگر میدانی که گروهی با منند و گروهی با تو نگو که گالان می خواهد یازی اوجا را بدنام کند و به زور کت خدای ایری بوغز شود راستش همینطور است که تو می گویی اددهی با منند و ادعی با تو اما آنهایی که مرا می خواهند خیلی بیشتر از دوستان تو هستند تو اصلا می دانی که هستی که این حرفها را میزنی قار ماایی بزدل؟ من کسی هستم که هرگز اشتباه نکرده اگالان اوجا اما تو بارها اشتباه کرده ای وحشتناک و شد و انگیز هم اشتباه کرده ای. پسر آدمیزا تا وقتی کاری نکرده اشتباهی هم نمی کند اقد بچه معیوب به دنیا نمیآورد مرده سنگ نمی پراند تا سری را بیجهت بشکند و کسی که ساز زدن بلد نیست خارج نمیزند. یک گل چران بدبخت کار است که بخواهد اشتباهی بکند جای میش بگیرد ها؟ آرام باش پسرمو به هر حال دلائل آنهایی که طرف من هستند قویتر از از دلائل است که تو را می دوستان من همه بزرگان ایریبوغز میگویند. می گالان خیلی عاشق است سلماز گمیشانی بر روح گالان حکومت می کند هرچه بخواهد گالان اجای آشق اطاعت می اگر فردا این زن گوکلانی سر بزرگان یموت را بخواهد چه باید بکنیم؟ گالان برخاست. پس بزرگان ایری بغوز با من نمیجنگند، با سولماز میجنگند. عیب ندارد. یادم میآید یک روز میخواستم پدرت را بکشم. همین سولمازو چینگ داشت و همو بود که گفت من حق ندارم دستم را روی یکی یموت بلند کنم. عیب ندارد. از قول من به آنها بگو، گالان اگر آقای هم نباشد، هرچه سونماز بخواهد برایش مهیا می کند. قارنوا، من آمده بودم با تو دوستان حرف بزنم و دوستان راه را به تو نشان بدهم، اما حالا دیگر پشیمان شده حرفهای حرفهای قدیمی ها دل جوان ها را میسوزاند قدیمی هایی که نه مرد جنگند و نه جرأت اقرار دارند. اگر واقعا داوطلب کت خدایی هستی، همه مردان ایری بغاز را جمع کن تا ببینیم کدام یک از ما را ترجیح می دهند. باشد پسرمو همین کار را می کنم اما به یک شرط. شرط؟ بله، به این شرط که اگر شکست خوردی و کنار رفتی، دست به تفنگ نبری، یمودکشی راه نیندازی و کت خدایی را بازور و تهدید باز پس نگیری. من در تمام عمرم یک کره از به هیچ کس را به زور نگرفتم حالا هم نمیگیرم نترس گلان پای پیاده معذب و دل مرده به صحرا رفت چیزی از او کم شده بود خودش را تو خالی و پس گردنی خورده احساس میکرد هرگز در شن خود نمیدید که با آدمهای حویر و کم جرعت معامله کند و این کار را کرده بود آن هم با مردی که در هیچ زمینه‌ای هم سنگ او نبود گالان به خود می گفت وقتی برای به آوردن چیزی باید آن را تکدی کنی همین مسئله نشان می دهد که آن چیز بسیار بی ارزش و بی مصرف است هر چیزی که اعتبار و ارزش دارد خودش را از معرکه یه بدبستان های کسیف دور نگه می دارد و حالا روزگار را ببین که گالان در دام معامله با گدایان افتاده لعنت به تو سلماز و صد بار لعنت بر تو بویان میشت خوبترین دوستان گاهی چه بد انسان را برمی و هدایت میکنند. گالان با افکاری از این دست رفت تا به بیوم میش رسید. کنار نشست و به سراب مباج صحرا چشم دوخت. بیان میش مدتی صبر کرد و بعد گفت چه شده گالان جای نشه پشه را زیادی خاراندهی؟ پشه به قلب آدمی زاد نیش نمیزند. این فقط آدم هستند که با حرف می میکنند و میسوزانند. میدانی؟ من با قرنوهای بیچاره طور حرف زدم که با یک بچه پنج ساله باید حرف زد و خیال هم نمی کردم او بیشتر از این بفهمد. اما او حسابی بزرگ شده، یعنی بزرگش کرده اند و برخلاف نظر تو خودش را نمی جدا خیال می مردی است عاقل و کاردان و لایق رهبری و بزرگتری. مردی که دیگران علمش کرده اند حالا خودش را علم می بیند و دیگران را نمی بیند. اونو می میکند وقتی به او رأی بدهند و لباس خدایی تنش کنند چیزی جز آنچه که هست می شود یعنی خیلی مردتر و عاقل مردک از مجهول بودن خودش سوء استفاده میکند از اینکه هیچ کس نمیداند او چه در چنته دارد و چه کاری از دستش برمیآید. تا به حال اشتباهی نکرده چون اقدامی نکرده و تا قدمی بر نداری خطر آن نیست که بد قدمی برداری صدای او از توی تاریکی می آید. جوانی که همیشه خوب نوکری کرده و پشت سر پدرش با ادب ایستاده حالا چه نقطه ضعفی دارد که از آن به ها؟ جای یک زخم در تمام بدنش نیست قسم می خورم. اما مردم، مردم، وای به حالت اگر مردم بخواهند اشتباهاتت را جمع بزنند و بر اساس آن خوب و بدت را بسنجند. مردم باید اشتباهات تو را جمع کنند از مجموع اعمالی که انجام داده ای کم کنند و بعد ببینند چه چیز باقی میمانند باقی مانده مهم است تعداد اشتباه. ببینم گالان، از اینکه مردم به تو رعی ندهند میترسی؟ ابله، جوابت توی آخر خودت است. سرت را توی آخرت فرو کن و جوابت را نشخار کن. گالان، در هیچ حالتی دوست نداشت که باید میش را به جدبرن جاند و بیازارد. پس چشم سراب برداشت و به او دوخت و دید که بویامیش چگونه افسرده و دلشکسته شکسته است. گالان ناگهان گالانی خندیدنی آغاز کرد. آنسان بلند و وحشیانه که گوسفندان خفته برخواستند و رمیدند و چند کاکولی آوازخان به آسمان پریدند. گالان فریاد کشید. بویا میش هرگز مجسم در برابر فاجعهی که هنوز اتفاق نیفتاده چگونه باید عذابه بگیری مثل آن زنهایی نباش که دائما روز مرگ مادرانشان را پیش چشمی آورند و گریه می‌کنند در حالی که مادرهایشان با پاهای نیرومند و دست‌های قوی مشغول آب کشیدن از چاه هستند یا بیرون کشیدن نان از تنور. بگذار خبر مرگ کسی برسد بعد متناسب با شرایط ترتیب عزاداری را خواهیم داد. میش، هرگز عزاداری را در ذهنت تمرین نکن. این کار ذهنت را تاریک می‌کند و روحت را زلیب. میش لبخند زد. با خودت حرف میزنی گالان؟ با نیمی از خودم که خودم هستم و نیمه دیگری از خودم که تو هستی. بایامیش با مهری به طرح ما میخته گالان را نگاه کرد. جوانها خبر میآورند که موقعیت گالان وجا چندان هم خوب نیست. مردم گرفتار تردید و تفرقند. عیب ندارد اما به هر صورت من به دیدن یازی و و یاشولی های مقدس نخواهم رفت. گالان را باید همین گونه که هست بخواهند و یا نخواهند. گالانوجا میگوید فقط برای گذشتن از سوراخ یک سوزن باید به قدر آن سوراخ کوچک و حقیر بشوی. برای ورود به صحرا پست و ناچیز شدن لازم نیست. مردان ایری بوغزی که با سیاه چادرهای مخصوص گلهداریشان در سراسر صحرا بلو بودند از پگاه روز جمعه سواره و پیاده به سوی ایری بوغز آمدند. نزدیک ظهر میدان اوبه لبالب از مردانی شده بود که میخواستند در قدم اول کت خدای ایری بوغاز را انتخاب کنند بعد از این کار کتخدا را به تمام بزرگان همه اوبه های یموت نشین معرفی میکردند تا آنها از میان خودشان یک نفر را به عنوان بزرگ قبیله یموت انتخاب کنند به هنگام ظهر مردان ابتدا نمازشان را خواندند و آنگاه به انتظار آغاز انتخابات نشستند چند نفر چند کیسه ی پر از آوردند و آنها را در کنار هم و روی هم گذاشتند تا سخنرانان بتوانند کل حاضران را ببینند و همه حاضران نیز سخنرانان را. و این حرکت شاید معنی خاصی هم داشت. احترام به آن کس که میخواهد بار سنگین کت خدایی را به دوش بکشد. یاشولی حسن ملای عبه خارج از جمع و تقریبا در برابر آنها کنار چادری ایستاده بود و حسابگرانه نگاه میکرد. یاشولی حسن مرد بسیار زیرکی بود. مردان جنگجو را کنار بگذارید تا راه برای آرامش باز شود. اسب سوار کاران را بگیرید تا راه بسیار دورتر شود. اگر آفتاب داغ تنه برهنتان را میسوزاند، کلاه دردی را دوانه می کند. سیاه بخواهید. نیزه های خورشید به تن خاک نمی رسید. میدان بزرگ ایری اینگونه پر شده بود از مردان ایری بوغزی. از چادرش بیرون آمد. آراسته و پیراسته. لرزان و مسترب. و بیم زمین خوردنش می رفت. کالان بی خیال کنار در چادرش بر چار پایه نشسته بود و بر لب داشت. بویامیش در صف مقدم مردان صدای زربه های قلب خود را به همان خوبی می شنید که صدای زربه های قلب سلماز را در خیال. قارنوها بر سکو رفت. آب دهان را به زحمتی فرو داد. نفس بلندی کشید. کلاه بر سر خود محکم کرد تا مبادا به هنگام فریاد کشیدن فرو افتد و اسباب خنده شود. آنگاه با فریادی که رنگی از مویه به خود گرفته بود گفت ایلی بوغوزی ها میان من که قارنوها پسر چاتما هستم و برادر خوب و دلیرم گالانو که زبدترین جنگجوی کینجوی یموت است یک نفر را انتخاب کنید. او این یک نفر به شما امر می کند و شما باید که امرش را اطاعت کنید. او به شما راه را نشان میدهد و شما باید از راهی که او نشان می دهد بروید. او اگر ماجر و جو و جنگ طلب باشد و شما انتخابش کنید باید تا آخرین روز زندگیش دوشا دوش او بجنگید. خون بریزید، بکشید و کشته شوید و هرگز لب به اعتراض نکشید چرا که در نهایت سلامت عقل و آگاهی او را انتخاب کرده اید و او این یک نفر باید که در همه کارها با شما مشورت کند، نظر تک تک شما را بخواهد و برای شما و سخنانتان ارزش و احترامی قائل شود و به انسان و گوسفند به یک چشم نگاه نکند ای ها اگر برادر تیرانداز و سنت شکن من گالانوجا را میخواهید که شهامت آن را داشته تا به گمیشان بزند و دختر بیوکوچی را از درون چادر بیوکوچی و چندین دلاور دیگر برو باید و این زن دلاور گوکلانی را به همسری برگزیند و از او صاحب فرزندانی برومند شود لحظه ای تردید نکنید و مرا که دختر از یک خانواده کوچک یمود خواسته به حساب نیاورید. اما اگر برادر رزمنده و بیباک منگالانوجا را نمیخواهید از قدرت دست نیروی کینه و تفنگ خوب او نترسید چرا که گالانوجا به من قول داده که یک کره اسب هیچ کس را به زور نگیرد چرا به کت خدایی ایری بوغس پس با خیال آسوده و وجدان آسوده تر آن کسی را انتخاب کنید که دوست دارید و بیشتر دوست دارید و راهی را که خواهد رفت راه خود همسران و مادران خود و فرزندان خردسال سال خود می دانید. اینک صحرا چشم به خواست و اراده شما دوخته است آتش بدون دود نویسنده نادر ابراهیمی فصل ششمد لحظه های خوف آور انتخاب پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف آوای بوف برخواست برخواستنش به شیران مغرور بیشه ها میماند که به اکراه و نظر بلندی و خونسردی سردی شکاری شکار می کنند و غریزه به ایشان میگوید که فاتحان نهایی هر نبردی هستند گالان به راه افتاد آنگونه که گویی میرود تا در بازی کودکانی چند کودک بازیگوش از باب مزاح مشارکتی کند. گالان در برابر جمع ایستاد او نیازی به کیسه های ارزن نداشت چنان بلند بود که بر سکویی ایستاده مینمود، نمود لبخندی بر لب آورد که تعم بی بی‌اعتنایی و تحقیر و تمسخر داشت می اندیشید که این مقایسه او را به قدر کافی شکسته و به فرود است کشانده است هیچ کس حق ندارد میان قرقی و شاهین مسابقه ای بگذارد خفت چنین مسابقه ای بس است که شاهین را به قرقی تبدیل کند دریا به مرداب نمیریزد و اگر ریخت دیگر دریا نیست مرداب است. گالان باور داشت که خطابه سرشار از رضالت قارنوآ را همه متفکران جبهه ترس متحدان با قلم عقده و اندیشه های به بتصویر آلوده نگاشتند و به دست آن جوان نابرومن دادهاند تا از برکند و تحویل جماعتی بدهد که هم میتوان به وحشتشان انداخت و هم به دلاوریشان کشید. و گالان شاید میتوانست با خطابهی نشستگان را برخیزاند و ایستادگان را بدواند. اما دلش از چنین مقایسهی چنان آشفته بود که رقبت مقابله در آن مرده بود. صدای رسای گالان در میدان اوبه پیچید. مرا همه میشناسند. در تمام صحرا از یمود تا گوکلان، از تکه تا خورلی. پس نیازی نیست که بگویم چه کسی هستم و پدرم کیست بدبخت آن کسی که از درون تاریکی و از میان رختخواب نرم بیرون میآید تا خلق را رهبری کند و بدبختتر آنها که چنین کسی را به عنوان رهبر و بزرگتر خود می پذیرند. گالان همین را بس که شاعری است که دو بیتیهایش را چوبانها و جوانان عاشق به آواز می‌خوانند من کت خدایی دنیا را گدایی نمی کنم چه برسد به آقای ایری بوگوز. این است که من در بسیاری از اوقات مشورت نمی کنم چرا که در میان مردم زیستم و خوب می دانم دلاوران چه می و بزدلان چه نمی خواهند. اما این هم حقیقتی است که به هنگام نیاز به مشورت لزومی نمی بینم راه بر باشم تا مشورت کنم. از این گذشته من جنگجویان را به اجبار به میدان جنگ نمی کشم. همچنان که به اجبار خانه نشین نمی‌سازم من فریاد می‌کشم چه کسی مرا یاری می‌کند و آن کسی را با خود می‌برم که به فریادم پاسخ مثبت بدهد من بیماران را هرگز به میدان جنگ نبردم و زخمی‌ها را هرگز در میدان جنگ باقی نگذاشته‌ام این درست است که گفتهم حتی یک کره اسب به ایری ها را به زور نمیگیرم اما این را هم گفتهام و برادر من قنوهای شجاع با گوش های خودش شنیده که اگر بخواهم آنها را که دروغ میگویند تهمت میزنند قیبت می کنند و از ترس درگیری و جنگ به نیرنگ متوسن می شوند گوش مالی بدهم، هیچ واجب نیست که خدای ایری بغست و بزرگ قبیله یموت باشم تا چنین کاری کنم. یک سرباز ساده هم میتواند یک سردار بزدله از کار افتاده ی خیانت پیش را به خاک بکشد همین حال آنهایی که با منند این سوی میدان جمع شوند و آنهایی که قانونهای دلیل را میخواهند آن سوی میدان تا ببینیم چه خواهد شد گلان آهسته و سنگین به سوی چادر خود رفت لحظه خو انتخاب لحظه آزمون اراده تاریخ بود سولماز از کنار در چادر خود لرزان و بسی در حیجان نگاه می کرد. چشم جوانان به سوی بایامیش نزدیک ترین رفیق گالان چرخیده بود و چشم پیران و میان سالان به جانب بایرامخان خان پیر مردی صاحب اندیشه و عزیز تا حرکتی پیش پیدا شود و پی گرفته شود. لحظه خوفاور انتخاب لحظه آزمون اراده تاریخ بود. از ترس گریزی نیست، از مرگ نیز. در عین ترس از پیمودن طول شب باز نماندیم و در قلب مرگ از خندیدن با صدای بلند و چون این شد که خندان خندان به صبح رسیدیم. ارزش کت خدایی به کت خداست نه به مقام کت خدایی. چاتما در سالهای آخر عمرش دیگر به راستی کت خدا نبود. به تقریب داده بود و زمام امور را خواه ناخاخ به گالان اجازه پرده بود و این مسئله را مردم چنان پذیرفته بودند که انگار می تصمیم گالان همان تصمیم چاتمایی کت خداست. و در شتاب همقدمی با گالان و در گرماگرم نبرد چاتمارا کم و بیش از یاد برده بودند بخصوص که یازی اوجا پدر گالان و مرد نامدار یموت در طول سالها عملا گالان را برانگیخته بود و هدایت کرده بود و مردم به یازی اجا اعتمادی فراوان داشتند. ماجرا اگر غیر از این می بود و اگر کت خدایی نیرومند در اوبه و رهبری متفکر در میان قبیله یموت وجود می داشت گالان هرگز نمی به استناد اینکه نظر دلاوران را خوب میداند جنگ میان یموت و گوکلان را دامن بزند و به چنان اوجی برساند پس انتخاب کت خدا و بزرگ قبیله یموت مسئلهی بسیار بنیادی به حساب می آمد و نسبت به آینده صحرا اعتباری تعیین کننده داشت. بایرامخان به آرامی و سرفرو انداخته از جمع جدا شد و جانب قارنوها را گرفت. بایامیش در دل گفت این پاسخ آن است که یک روز به سویش انداختی گلان بی حرمتش کردی بی اعتبارت کرد. گالان به خود گفت اگر او جانب مرا میگرفت معلوم میشد چندان هم که باید گالان نیستم جوان ها منتظر بودند تا شاید بزرگی یا پیرمردی در مقابل بایرامخان جانب گالان را بگیرد اما چنین نشد یازی اوجا از زیر چشم نگاه میکرد اما تکان نمی خورد پس بویا میش سینه پیش داده و مغرور قدم برداشت و جای خود را در آن سوی میدان که جبهه گالان بود برگزید یاشوری حسن با خود گفت او چیزی بر گالان نمی افساید و سهمی با خود نمی برد زیرا همه میدانند که بویا بخشی از وجود گالان است حرکت به دو سو آغاز شد گالان لبخند غریبی داشت اما قانوآ آشکارا می لرزید بیچارگی او در این بود که هم از برد می ترسید هم از باخت وقتی ترسوها به جبهه می آیند و خطر را می پذیرند، شک نباید کرد که پشت جپه خطر بزرگتری وجود داشته است. میدان آرام آرام می شکافت و به دوپاره می شد. مردم دوست داشتند که این مراسم به کندی پیش برود ممکن بود تا پنجاه سال دیگر چنین این ای اتفاق نیفتد. اکثریت در انتخاب مردد بودند. چشم بسیاری از مردم به عده قلیلی دوخته شده بود که پیشا پیش تصمیمشان را گرفته بودند. اکثریت نظر خود را از کسانی وام میرفت که در گذشته به شکلی، به دلیلی و در ماجرایی آگاهی و شناخت خود را اثبات کرده بودند. اکثریت به اندیشیدن فراخانده نشده بود تا به هنگام به به عنوان یک کل اندیشمند راه از بیراه تشخیص بدهد. تاریخ در وجود اکثریتی که ستم کشیده بود و ستم کشیدگی را همچون یک اصل طبیعی و الهی باور کرده بود یله داده بود و چرت میزد چشمان یاشولی حسن ملای مقتدر ایریبوقز مردم دوسوی میدان را حریسان میشمرد یاشولی حسن شاید خود را به عنوان رأی نهایی و تعیین کننده برای پایان کار نگه داشته بود و شاید هم بیمناک بود از اینکه در صفی قرار بگیرد و آن صف شکست بخورد و اون نماینده خدای توانای مقتدر در صف شکست خوردگان ناتوان باشد و سرفکنده شود. یاشوری حسن مردی بسیار زیرک بود. یازی اوجا پدر درمانده گالان گهگاه سر به دسو می و محاسبهی می‌کرد. کفه ترازو به سود طرفداران قرنوهای اهل سنگین و سنگین تر شد. جوانانی که از پدرانشان حساب می بردند، نوجوانهایی که مادرانشان را خیلی دوست داشتند، جوانانی که دختران زیبای تازه اخت کرده چشم به راهشان بودند و شاید جوانهایی که دلشان می‌خواست با یکی از خواهران کوچک و خوب روی قرنوها همچادر شوند. کفه یه را سنگین تر کرده بودند و قارنوها را تر. در صفحه گالان گروهی یک کتاز خنجرکش و تیرانداز جگرآور گرد آمده بودند. خشم در چشمهایشان بود و زور در بازوانشان و اینها آقایلری گالان را کفایت نمیکرد. هنوز یازی اوجا بر جای ایستاده بود. هنوز حرکت او حرکتی سرنوشت ساز بود. هنوز بسیاری چشم به او داشتند، قضاوت پدر قضاوت خطرناکی است یازی اوجا میتوانست به قارنوآب بپیوندد و کار را به شکل قمنگیزی یکسره کند و میتوانست به سوی پسری که برادران خود را به خاطر زنی از قبیله دشمن به کشتن داده بود برود و جریان را به کلی عوض کند سولماز و گالان هر دو به یازی اوجا نگاه می‌کردند و بویا نیز. مخدوم و توماج چنان از این بازی نفرت انگیز یازی اوجا در خشم بودند که دلشان میخواست همانجا با یک گلوله خلاصش کنند. گالان به خود میگفت چه چیز او را اینگونه در تردید نگه داشته است؟ آیا هنوز بعد از سالها خاطره مرگ فرزندانش او را میازارد؟ بویامیش به خود میگفت نگاه کن میخواهد اعتبار نظرش را به رخ گالان بکشد. میخواهد زمانی به سوی گالان بیاید که هیچکس در کوچکی گروه طرفداران گالان شک نکند. میخواهد قطره محبتش را در دریایی از منت بچکاند چکاند و به خورد گالان بدهد. آهای پسرجان دیدی که هنوز هم بدون من چیزی نیستی؟ اما سول ماز به خود می گفت نه دیگر تمام شد. حتی یازی اوجا هم نمی تواند برق را برگرداند. عاقبت یازی اوجا سر برداشت. بار دیگر به دوسو و به جمعی که در میدان مانده بودند نگریست و آنگاه با چوب دستش راهی به سوی سنگره قارنو باز کرد. هم همه ای پیچید. گالان دلش آتش گرفت. سوختنی بود که هرگز پیش از آن چنان سوختنی را احساس نکرده بود. کاش به دست برادران سلماز کشته میشدم و این لحظه را نمی دیدم. گالان در دل غمگینش خطاب به پدر گفت ای مرد به کجا می روی؟ من این سوی استاده هم. من گالان اوجا گیاه بالنده همه رؤیاهای تو سرزمین پهناور همه آرزوهای تو و چشمه جوشانی برای همه تشنگیهای تو ای مرد ای مرد کجا می روی؟ آیا چنان درمانده شده ای که بزدلان خانه را به مردانی که دریا را هدف قرار دادهاند ترجیح می دهی؟ پس چه شد آن رؤیای دریا؟ چه شد آن آرزوی در همکوبیدن گمیشان؟ چه شد آن همه اتش؟ قطر اشکی معتل مانده از چشمان زاهد فریب سلماس چکید و دیگر کسی در میانه میدان نمانده بود که تقدیر ساز باشد. قرنوها آهسته سر به سوی گالان چرخاند و زیر لب گفت تا ببینیم چه خواهد شد. اما گالان قابل پیش بینی نبود. در دنیای او از ناشناخته ها موج میزد و فوران می کرد. یک باره نعرش بلند شد. احتیاجی به شمردن نیست. کور که نیستم. اما هنوز کار تمام نشده. من حرفی دارم که باید بشنوید. سکوت وحشت و مرگ. سکوت سرزنش و اینطور نگاهم نکنید. انگار که گناهی کرده ام. من می دانم دوم بودن خیلی بدتر از آخر بودن است. اما دوم بودن که جرم نیست این فقط نشان میدهد که ایری بغزی ها من و راه مرا نمی خواهند. یازی اوجا پدرم که روزگاری عاشق من بود و شما همه میدانید که دروغ نمیگویم، حالا همین حالا به من نشان داد که چگونه رانده شده و از دست رفته هم. او حق دارد. من پسرهایش را، پسرهای نوجوانش را به کشتارگاه بردم، آن هم به خاطر زنی از قبیله دشمن و میان شما کم نیستند کسانی که من داغ به دلهایشان گذاشتم و جگرگوشه را با خود برده اما و ام. حق با همه شماست که مرا نمی اما همه یک طرف یازی اوجا یک طرف. مرا نمیخواهید عیب ندارد. من فردا صبح زود پیش از طلوع آفتاب از ایری بغوز می روم. با اسبم، زنم، چادرم و پسرانم، برای همیشه. جد بزرگ من چونی یموتی چنین کرد و ایری بوغز به وجود آمد. مگر من از چونی یموتی کمترم که نتوانم ایری بوغز دیگری درست کنم. دست گالان اجا در یک لحظه از پشت ایری بوغز برداشته شد. اوبهی که همیشه به دستهای نیرومند گالان تکیه کرده بود. یازی اوجا میدانست که با همه حسابگریهایش بازی را بد باخته است. ناگهان گریان نعره کشید. نه اگالا نه این کار را نکن، گالان. برای من جستو چه کسی باقی مانده است. ها چه کسی؟ یازی اوجا که اینک بر خاک نشسته بود سخت میگریست گریستنی نه بر مردان اما دیگر همه چیز به پایان رسیده بود. یادست کم به نظر می رسید که به پایان رسیده است. فرزندی که آگاهانه از خواسته های پدر سرپیچی میکند به نوسازی سازی تاریخ میرود اما پدری که از فرزندان آگاه خیش روی میگرداند تنها خود را نابود میکند گالان با آن لبخند غریب که اینک معنی یافته بود به سوی چادر خود رفت تا بار سفر ببندد بویا میش از خود پرسید یعنی بدون من تو ماجا مخدوم در دل خود گفتند یعنی بدون ما گالان وارد چادر شد سلماز ایستاده بی عشق میگریست اشک چون خونابه به درون میریخت شکسته گالان شکستن سلماز بود گرچه گالان شکسته را چنان بند زده بود که تنها عاشق از شکسته بودنش با خبر میشد آنها مرا نخواستند سلماز همشان را بکشم؟ نه نه گالان کاری که تو کردی بیشتر از هزار هزار آقویلری برای من می‌ارزید من امروز گالان اوجای واقعی را دیدم گالان اوجایی که زور نمیگوید نعره نمیکشد و بی جهت نمیخندد گالان اوجایی که میتواند خود را مهار کند میتواند به تنهایی خود تکیه کند و میتواند بر خرابه‌ها چیزی نو بسازد گالان که می اندیشد و راهش را نه به اتکای مهارتش در خنجر پراندند بلکه به اتکای اندیشه باز می کند. پسر یازی اوجا یک شب در این سفر که پیش رو داریم، اگر حوصله داشتی، یکی از آن دو بیتی های خوبت را برای من بساز تا صدها سال بعد از من باقی بماند. گالان به خیشتن همیشه بازگشت. باز بلند شو بساتمان را جمع کنیم زن حالا که وقت وراجی نیست. صدای خنده بلند و در همامیخته ی گالان و برای آخرین بار در ایری بوغز پیچید. ایری بوغوزی که بدون گالان و یک چراغ خاموش بود. یک دیوار فرو ریخته. تو ماج و مخدوم، بهترین جوانان اوبه، مردانی که بیش از گالانو بویا میش به دلایل هر حرکت خود و ریش جویی هر مسئله ای میپرداختند و تاریخ صحرا را خوب می دانستند به دیدن بویا میش رفتند که خود پریشان واقعه بود بدون تو بدون ما و بدون همه آنها که به او رأی دادند این حرکت را چطور تفسیر میکنی بویا میش عاقل او بدون ما نخواهد رفت حرف در لحظه معتبر نیست در عمل به اعتبار می رسد. ما در لحظه ای او نبودیم تا بتوانیم سخنانش را قضاوت کنیم مردی که ناگهان در هم میشکند میکوشد با توسل به تاریخ به شعار و حتی به افسانه خود را برپا نگه دارد و نمونه هایی از مردان در هم ای ارائه بدهد که توانسان به جبران برخیزند چونی یموتی عصای دست گالان شد در آن لحظه ای که زانوانش به راستی لرزید دلائل شکست خوردگان دلائل فاتحان نیست. همچنان که زبانی که به کار می که میزنند و شعرهایی که میخوانند نمی‌تواند شبیه هم باشد. با همه این حرفها اگر خواست بدون ما برود چه کنیم؟ ما نیز بدون او می رویم، اما در کنارش. چه خاصیت که با او باشیم و با او نباشیم؟ خاصیتش وفاست برادر من، ارزش ما در این از که هرگز مقلد راه و رسم مردی که بزرگش می دانسته ایم نبوده خودمان بوده این، در کنار او. باز هم خودمان باشیم در کنارش. از این گذشته ما هرگز در بزرگ گالان گلو نکرده ایم. و من می دانم که شما به خصوص شما دو نفر هیچگاه به خاطر گالان نجنگیدید. حساب کردید و به میدان رفتید. اشتباه می کنم. تو ماج گفت، تو اشتباه نمیکنی شاید ما در انتخاب راه اشتباه کرده باشیم، ولی به هر حال من با این مسئله که همسفر گالان باشیم موافقم. من هم، اینجا دیگر جای ماندن نیست. پس جنجال نکنیم، بی صدا، بی صدا، همه ی یاران گالان را خبر کنید که بارشان را شبانه ببندند، حتی با گالان نیز در این باره حرف نزنید، همه چیز را بگذارید بر عهده من، گوروب، گالان و سولماز هنوز سرگرم جمع جور کردن بساط زندگیشان بودند که صدای پا و عصای یازی اوجا را شنیدند. سولماز چشم به نمد افتادگی جلوی چادر دوخت. گالان گفت: می آید که باز هم برای من گریه کنند. مهربان باش گالان، دیگر چیزی برای او نمانده است. مهربان، <تصفيق> بیشترین مهربانی من در این است که از کشتانش چشم بپوشم، اما گمان نکن بتوانم انقدر مهربان باشم. یازی اوجا نمد چادر را کنار زد و سرک کشید. گالان خود را سخت مشغول نشان داد. یازی اوجا با لحنی به التماس آمیخته همچون گدایان گرسنه گفت: سلام گالان. سولماز که میدانست این سلام از سوی گالان بی جواب خواهد ماند، بلافاصله گفت: سلام یازی اوجا، چرا تو نمیایی پدر؟ او نباید دعوت کند. این چادر من است یازی اوجا و من دعوت می کنم قدمت روی چشم بیا تو. یازی اوجا پا به درون چادر گذاشت و لرزان و خمیده برجا ماند. سلماز به شتاب چارپایه را کنار در گذاشت. بنشین پدر انگار خیلی خسته هستی. ممنونم دختر از تو ممنونم. گلان راست میگفت: مرد برای گریشتن آمده بود و همین قدر که گفت از تو ممنونم هایش سرازیر شد. گلن به بحانهی چرخید و پشت کرد. گرچه هیچ فرزند توامندی به پدر پشت نمی کند حتی اگر سختترین دشمن اعمال و اندیشه های پدر باشد. هر پدری بخشی از تاریخ را در خود دارد و پشت کردن به تاریخ مبارزه با آن نیست. پشت کردن یعنی ناتوان بودن از درگیری و سرپیچی و این پدرهای درمانده که همیشه به فرزندان نوجوی خود پشت می کنند. چرا که قدرت مقابله با ایشان را در خود نمی بینند. گالان با پشت کردن به پدر نشان داد که مغلوب نفرت هست نه چیزی بیشتر. یازی اوجا بی مقدمی نالید گالان تو باخته بودی باور کن تو این بازی را باخته بودی من میدانستم که این کار برای تو یک بازی بیشتر نیست و خواستم به آنها نشان بدهم که برای اوجاها عدالت مهمتر از آقای است. گالان حتی لحظه ای نتوانست تاپ بیاورد. باز چرخید و با دندانهای چفت شده گفت رد کردن من ادالت بود یازی اوجا؟ نه، نه، رد کردن تو ادالت نبود. عدالت ادالتان چیزی بود که همه میخواستند. همه به جز آن چند نفری که خیالات خام با تو همراهشان کرده بود. گالان از خشم می درزی. یازی اوجا چرا همه چیز را نامردانه به سود خودت فراموش می کنی؟ چرا به یادت نمیآوری آوری که من ساز زدن را بیشتر از جنگیدن دوست داشتم چرا؟ چرا فراموش کرده ای که این خیالات خام محصول نخشه های موزیانه توست؟ چرا به خاطرات خفت انگیزت اجازه نمی دهی به تو بگویند که از من چه چیزها میخواستی؟ دریا دریا پسرم تو باید گمیشان را بشکافی تو باید مرا سوار قایق کنی و به وسط دریا ببری برای یموت همیشه پیش نمی آید که دلاوری مثل گالان اجا داشته باشد. گالان اجای دلاور، دریارا به خانه ما بیاور، ها؟ حالا شد خیالات خام نه؟ تا آن روز که خبر کشته شدن پسرهایت را برایت آوردم، این خیالات خیلی پخته بود نه؟ یادت نیست که به تو گفتم رزل است که در راه برآورده شدن آرزوهای خودش مرگ غریبه ها را عروسی بداند و مرگ نزدیکان خودش را فاجعه یادت نیست؟ من چقدر باید تاوانه یک اشتباه را بدهم گالان؟ قرامتی به آن سنگینی که دادم بس نیست؟ این کمرم که شکست و چشمم از سو رفت بس نیست؟ تو با این بچه های درک که نیموتن نگو دیگر راه به جایی نمیبری گالان. در هیچ نقطه صحرا هم نمی توانی زندگی کنی بجز در ایری بگز؟ تو اینجا هنوز همکلی احترام و آبرو داری؟ زنت را هم مردم قبول کردند و دوست دارند. کجا میخواهی بروی گالان؟ تو این را بدان که قانوها قادر به اداره ایری بوغز نیست در میماند را مردم باز دست به سوی تو دراز می کنند. تو بیرون ایری بوغوز هیچ چیز نیستی گالان. هیچ چیز جز یک جنگجوی شکست خورده رانده شده آواره و گوکلان ها چشم به هم بگذاری از تنهایی و آوارگیت باخبر میشوند و به زمین میزنند. باشد یازی اوجا این طور باشد. یک روز هم دیگر رو می بینیم. من حالا با تو هیچ حرفی ندارم و اگر نمی همانطور که چاتمارا را نکشتم باز هم به خواسته این زن است. تو با شکستن قلب گالان اوجا به او یاد دادی که یک قلب را چطور باید شکست و گالان هم یاد گرفت. خوب یاد گرفت. یازی وجا برخاست. با گالان حرف زدن مشت به سندان کوفتن بود. پسر خیر سر. تو هیچ وقت آن چیزهایی را که من یادت دادم یاد نگرفتی و در تمام آن سالها که دل من شب و روز به خاطر تو میلرزید دوست داشتن پدرت را یاد میگرفتی. شبت به خیر سول گلان گالان: در انتظار آن بود که بام میش به دیدنش برود اما بام این انتظار را برآورده نساخت. گالان میخواست به بام بگوید که حق دارد با او همراه شود و دوستان نزدیک همین حق را دارند. بویان میش همدلش میخواست گالان به چادر او برود عذری بخواهد و بگوید که آن کلمات فقط در همان چند لحظه ارزش داشتند و کلماتی بودند که گالان اجای شاعر فل بر زبان آورده بود گالان در انتظار بویان میش بیتاب بود و به خود میپیچید سلمز درد گالان را احساس کرد و گفت برای خداحافظی به دیدن بچه ها نمی روی؟ من باید بروم؟ البته که تو باید بروی گالان. مسافر خداحافظی می کند. نمی نشیند تا بیایند با او خداحافظی کنند. باشد. شاید آخر شب سری به آنها بزنم. صدایی به آهستگی گفت گالان اوجا گالان اوجا؟ این صدا صدای میش نبود. صدای توماج و و یاران دیگر گالان هم نبود. صدای کسی بود که در آن شب شنیدن صدایش مطلقا انتظار نمی رفت. یا شولی حسن؟ او تمام طول اوبرا طوری پیموده بود که حتی پایش بر خاک خش نکرده بود گالان گره به پیشانی انداخت و با تعجب به سونماز نگاه کرد گالان اوجا من یا شولی حسن هستم میتوانم بیایم تو از طرف چه کسی آمده ای؟ از طرف هیچکس خودم با تو کار دارم یا شولی حسن بسیار آهسته سخن میگفت و با این کار گالان را هم ناخواسته به آهسته حرف زدن می داشت بیا تو ببینم تا به حال سابقه نداشته یا شولی حسن با گالان کاری داشته باشد. سلام گالان. سلام مادر آقای لر. سلام. این وقت شب به سرت زده؟ نه گالان. این وقت شب بهترین وقت برای حرف زدن است. و من با تو حرفی دارم که باید خیلی به دقت گوش کنی. آرام و بی فریاد. یا حمل آن جوابم کن. یا قول بده که بشنوی خاموش و در جواب شتاب نکنی. نمیخواهی کسی بداند که به دیدن من آمده ای؟ این است گالان نمیخواهم. کارهای پنهانی معمولا کارهای نجیبانه ای نیستند. کاری که برای مدت کوتاهی به سود گروهی بزرگ پنهان بماند شاید خیلی نجیبانه تر از کاری باشد که قبل از شروع آن را به اطلاع همه میرسانیم. هر رازی الزامن نانجیبانه نیست گالان آن عملی ناشرافتمندانه است که انسان در خفا انجام بدهد و برای همیشه از برملا شدن و سخنگفتن گفتن درباره آن شرمگین باشد. این هم حرفی است بنشین. یاشولی حسن طوری نشست که کاملا نزدیک گالان باشد. گالان خودش را کمی عقب کشید و گفت سلماز محرم است. هر چیز که من بدانم او هم باید بداند. بچه ها هم هر دو خوابند. حرفت را بزن بچه ها خوابند، مادر آقای لر محرم است، اما آنها که گوش می‌نشینند تا خبرچینی کنند چطور؟ هیچ کس جرعت نمی کند. دور چادر گالان گوش بنشیند. قیمت حرفت را با این اداها بالا نبر، من مشتری احمقی نیستم، مرد خدا. مفت میگویم و پی مشتری احمق هم نیستم. حرف من فقط این است، این چه برون؟ گالان کوشید که بفهمد، اما نتوانست. این چه برون؟ یعنی چه؟ گلن، این چه برون تنها جایی است که به درد تو هیچ کجای صحرا مثل این چه برون نیست زمینش غرق رطوبت است ده وجب که به کنی و پایین بروی به آب میرسی، آب شیرین زمینش را بیل بزن دانه بپاش و به امان خدا رها کن ببین چه به بار میآورد اگر این خاک خوب نبود درخت نظر کرده خدا صدها سال آنجا دوام نمیآورد و خدا اصلا درخت عزیزش را آنجا نمی‌کاشت جا، درخت مقدس یموت در این چه برون است همه مردم یموت تکب و خورلی محتاج درخت مقدسند حتی از جرگلان پای پیاده به دیدن این درخت میآیند و نظر و نیاز می کنند میفهمی گالان معنی حرفهایم را میفهمی معلوم است که میفهمم اما باز هم بگو 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 درخت مقدس بالای یک تپه است و دور تا دورش کاملا هموار تا به حال این چه برون را ندیده ای؟ با سوارانت از آنجا نگذشته ای؟ جای خیلی مناسبی است گالان ادده ای را دور خودت جمع کن درخت مقدس را در میان بگیر و گرداگردش چادر بزن هم در پناه خدا هستی و زیر نگاه درخت مقدس و هم از برکت وجود درخت همه به دیدنت میآیند و اوط را غرق نعمت و ثروت کنند. گالان در فکر بود او ملا حسن را خوب می شناخت. زیرکی یاشولی زبانزد خاص و آم بود و همه می که او جایی نمی خوابد که رتوبت آزارش بدهد. گالان معنی خیرخواهی خردمندانه یاشولی را در نمی یافت. ببینم یاشولی اگر اینطور است که تو می چرا تا به حال هیچکس نرفت آنجا که بساتش را پهن بکنند و عبهی بسازد. برای آنکه هیچکس کس تا به حال عقل یاشولی حسن و قدرت گالان را یک جا نداشته. صد نفر هم نداشتن. از این گذشته آنجا ناندانی خیلی از یاشولی هاست. برای همین هم نگذاشتن. ان. کسی آنجا منزل کند و مستقر شود. اما ها با تو نمی جنگند. راحت باز است و آینده از بیاری خدا مثل آفتاب روشن. فایدهش برای تو چیست؟ گالان اوجا: اگر قول بدهی که به این چه برون بروی فقط این چه برون با تو می آیم تا در جوار درخت مقدس زندگی کنم. و وقتی من بیایم خیلی ها میآیند دیگر ایری بوغزی ها هم نمیتوانند به سبب و بگویند که گالان چون زن از گوکلان آورده بود از اوبه بیرونش کردیم گالان و جا این چه برون بعد از دو سال مرکز یموت نشین صحرا می شود و حرفی که تو درباره جد بزرگ چونی یموتی گفتی و گفتی که از او کمتر نیستی درست عذاب در میآید و از ایری بوغز جز یک ابهه حقیر و متروک چیزی باقی نمیماند گالان سکوت کرد. تا رهبر را باور نداشته باشی، راه را باور نخواهی داشت. برای گالان مسلم شده بود که حرفهای یاشولی پرت نیست. یاشولی آرزو داشت متولی مقتدر درخت باشد و این آرزوی کوچکی نبود. اما آیا یاشولی در عین حال دامی هم پیش پای گالان په نکرده بود؟ گالان رخ به جانب سولماز گرداند و او را با نگاه به یاری تلبید. یاشودی حسن خط نگاه را یافت. روبه سوی سولماز گرداند و گفت خواهر من حرف بزن. حرف بزن بعد می گویم. میکنم، من بی پرده و به سراحت می گویم که اگر گالان به این چه برون برود و مرا با خود ببرد من به همه ی که در زندگیم می خواستم رسیده هم. آیا این دلیل قانه کننده ای نیست؟ سولماز گفت یاشودی تو همیشه با گالان دشمن بوده ای؟ دشمن چگونه ممکن است مرشد خوبی باشد؟ خواهر من یک دشمن به دلیلی دشمن است یا به دلائلی؟ اگر آن دلیل یا دلائل از میان برود باز هم دشمنی باقی خواهد ماند؟ دشمنی خط زربت شمشیر نیست که تمام عمر باقی بماند. اگر دست گالان در دست من باشد و ما در یک راه برویم و یک مقصد داشته باشیم و فقط وجود و حضور او مرا برپا نگه دارد و به آرزوهایم برساند چرا باید باز هم با او دشمنی کنم؟ من از او کسی را نکشته ام و او از من کسی را نکشته است. مقابله ما با هم مقابله دو فکر بود نه مقابله دو تن. ما هرگز در برابر هم سنگر نگرفتیم و به روی هم خنجر نکشیدیم. من هرگز هیچ کس را علیه گالان بر و در پس پرده با قارنو کنار نیامدم. من کنار ایستادم و نگاه کردم و اینک باور دارم که بازنده یک بازی کوچک می تواند برنده در یک میدان بزرگ باشد. برای گالان به اوج رسیدن مهم است و برای من راه خدا، آسایش مردم و آرامش و سربلندی خودم اهمیت دارد. گالان کسی کسیست که وصول به همه اینها را ممکن می سازد و اینچه برون منزلگاه همه این خواسته هاست. گالان به من جواب بده. اینچه برون یا جای دیگر. اینچه برون. فقط اینچه برون. حرفت را قبول می کنم یاشولی. بارت را ببند. یاشولی سبک برخواست. گالان سر بلند کرد و گفت. اما یا حسن هستن، بشنو که چه میگویم و خوب به خاطر بسپار. اگر یک روز بفهمم که کلکی در کارت بوده، خودت و پسرت را یکجا آتش میزنم و زنده زنده میسوزنم. یادت باشد که این حرف را گالان اوجا میزند، نه مردی که حتی یک بار در تمام زندگیش پیمان شکسته باشد. شب خوش گالان اوجا این شرط را میپذیرم و این حرف را هرگز فراموش نمیکنم. من با تو یک رو بیشتر ندارم و بیشتر نخواهم داشت تا دم مرگ شبخوش مادر آقای لر. یاشولی رفت و گلان نگاهش خیره از پی او ماند سلماز اگر این روباه بتواند مرا بدان بیاندازد بدان که من گرگ نیستم خروس خانگیم یازی اوجا راه بر یاشولی بست یاشولی کسی که گوش می منم نه کسی که از گالان اوجا میترسد حرفت را قبول کرد؟ بله یازی اوجا چرا نکند؟ او معنی حرف حساب را خوب میفهمد. نگفت که یازی اوجا نباید به این چه برون بیاید؟ نه من هر کس را که بخواهم با خود میبرم بارت را بی صدا ببند آنطور که همسایت هم خبر نشود. گالان نیمه شب به چادر بام میش رفت. بویام میش هر کس را دوست داری خبر کن دست جمعی کوچ میکن. خیلی زحمت کشیدی دیگالان من هر کس را که دوست داشت با تو همراه شود خبر کرده ام زیر این سکوت است و تو خبر نداری گارنوها را مبادا برداری من حسله ترخوش کردن او را اصلا ندارم زیر پوست نرم شب براستی قوقایی بود رگ بود که می تپید خون بود که می دوید شب بی محتاب زمزمه ها را رازمندانه تر کرده بود سکوت را صداهای مجهول بعدی ترس ناک بخشیده بود. دری فرو میافتاد افتاد. ظرفی می تنابی کشیده میشد. مرغی جیغ میکشید، اما هر صدایی در آستانه برخواستن فرو میافتاد. انگار که چیزی سنگین، نمدی، رواندازی بر سر هر صدا کشیده میشد و دستی آن را در گلو خفه می کرد. اما صدا بود. قارنوا اشتباه نمیکرد. یاشولی حسن ابتدا به سر وقت عراز دردی رفت که نزدیکترین رفیق او بود و کمتر کسی نام یکی از آنها را بی نام دیگری بر زبان می آورد. یاشولی ارز دردی را بیدار کرد و گفت چادرت را چنان جمع کن که چادر همسایت از جمع شدنش خبر نشود. ما با گالانوجا جا می رویم. حسن! حسن دیوانه شده ای یا خواب پریشان دیده ای؟ بهترین خواب تمام زندگیم را دیدم دهانت را ببند و دستهایت را به کار بینداز. وقت کم است و کار زیاد بارت را که بسی خبرت میکنم تا به کمک دیگران بروی یاشولی حسن، رفیق عزیزم، تو را به خدا به سرت نزده؟ بعد یاشولی به سراغ حاجبردی رفت که او هم بی اجازه یاشولی آب نمیخورد بردی بیدار بیداشو ها چه خبر شده تو کی هستی؟ من حسنم خواب از سرت پریده یا هنوز خوابی؟ بیدارم یا شولی چه بلایی سرمان آمده؟ گالان میخواهد کشت و کشتار راه بیاندازد؟ نه بلند شو و خیال کن که میخواهی از ایری فرار کنی بیان آنکه نزدیک ترین رفیقت بویی ببرد اما نه دست خالی با همه زندگیت و گلعت و عصبهایت و هر دوتا گاریت ما با گالان اوجا از ایریب و غز می رویم قبل از طلوع آفتاب حاجبردی وحشت زده سه بار زیر لب گفت بسم الله الرحمن الرحیم و بعد آهسته استبال ارزان پرسید تو یا شولی حسن خودمان هستی یا جنی؟ مسخرگی را کنار بگذار حاجبردی بارت را تا ذره آخرش ببند و یک دانه ارزن هم بر مگذار ما به جایی می رویم که زندگی در آنجا همیشه آرزوی تو بوده است آیا شولی؟ یا عزیز و بعد یا حسن چند مرد جا افتاده دیگر را هم که به هر فر راه او ایمان داشتند خبر کرد و بعد هر کس را که به او امیدی می رفت. میش، مخدوم، توماج و همه دلاوران نیز از سوی دیگر در کار بودند. چنان آهسته و پنهانکارانه راه می رفتند و بار می بستند که گویی به سرقت انبال دیگران مشغولند. اما با همه پنهانکاری ها و دزدان قدم برداشتن ها و بی بار بستن ها باز هم زیر پوسته لطیف شب به راستی قوقاهی بود. گویی همه جز قارنوها می رفتند و همه بیخبر از همه می رفتند. مردی بسته بر دوش از چادرش بیرون میآمد و بسته را نرم درون گاری میگذاشت مردی زین بر پشت اسبی میگذاشت و دست نوازشی به گردن اسب میکشید مردی سه تفنگ را به دیواره چادر تکیه میداد زنی با شتاب و مهارت اما خاموش بندهای دور چادری را باز میکرد دستی مرغ ها و خروس ها را از درون لانهای ای بیرون میکشید و میکوشید این کار را با نهایت محبت انجام دهد شاید از جنجال آنها چیزی بکاهد. پسر بچه ای میکوشید در آغل گوسفندان را بی صدا باز کند اما در مینادید و پسرک دست از در برمی داشت که خواب از چشمانش گریخته بود به خود میگفت به راستی که شب شوم و است چرا باید نخستین شب کد خدایی من چنین شبی باشد سرشار از صداهایی غریب اسمان جهت شیهه میکشند بچهها جهت زار میزنند و گرگ لالی انگار به آقل گوسفندان افتاده است نه بادی میآید نه می میرود نه جشن است نه عذایی و شب لبریز از جادوست قارنوا دو بار ترسان و لرزان سر از چادر بیرون کشید اما چیزی ندید بار سوم چشمان قارنوا دل شب را شکافتند و به جستجوی چادر گالان پرداختند و چیزی نیافتند. قارنوا زیر لب دعا خاند و به خود می‌دمید به همه سوی او نگاه می‌کرد و چیزی باور نکردنی می‌دید. گویی نیمی از او ناپدید شده بود. نه من حتما مریض هستم. گرفتار کابوس شده‌ام. ده که یک شب دود نمی‌شود به آسمان نمی‌رود. گالان رفته است چه بهتر. بایامیش را هم با خود برده است. عیب ندارد. بایامیش را میخواهم چه کنم. دیگران که نرفتهاند یازی و جا که نرفته است. چادر یاشودی هستن که سر جایش هست. اما انگار چادر یاشودی دارد روی زمین ولو می شود. چادر هاجبردی کجاست نمی نه من حتما خیلی سخت مریض هستم. قارنوها یک بار دیگر از جای برخواست و سر از چادر بیرون کشید. این بار دید که اشباه سرگردانی که به آدمی زاد و سرهایی بزرگ به اندازه یک جوال پر از گندم دارند کند و آرام و عجیب از این سو به آن سو می روند. ناگهان خروسی بانگ برداشت و قارنوها وحشت زده پس کشید و به درون رخت خواب خزید. گالان پیش از اینها یک بار به او گفته بود روح پدرت دور وبر چادر سفید پرسه میزند و شبها تو را آزار می از چادر سفید بگذر. و حال وار حس میکرد که ارواح بسیاری از رفتگان گرداگرد چادرش به گشت و گذار و ساهران سخن گفتن مشغولند چرا آنها همه آنها تصمیم گرفته بودند که بی صدا کوچ کنند چرا تصمیم گرفته بودند که دیگران را آسوده خوفتگان را قافل گیر کنند این کار را اگر می و یارانش میکردند باز حرفی بود زربه یا زخمی به تلافی، اما یا حسن دیگر چرا خواسته بود کابوس بیافریند؟ این پرسشی نیست که جوابی آسان داشته باشد. یا شاید میخواست معجزه ای نشان دهد و با چنان هربه ای بزرگان ایلی بوغز را تسلیم و مغلوب کند و دهان اعتراضشان را ببندد. شاید میخواست روحیه بازماندگان را ویران کند و شاید فقط میخواست مزاح کرده باشد و بیش از اینها، شاید میترسید میترسید که بزرگان اوبه نیمه شب و او را به خیانت متهم کنند و حتی میترسید که زنان شیبان کنند و سر و سین کوبان به ساطح ازاراه بیاندازند. و شاید همه آنها بیانمیش و یارانش یاشیلی و دوستانش به حیرت عظیمی که سهرگاهان بازماندگان را در خود فرو خواهد برد اندیشیده بودند و از این اندیشه غرق لذت شده بودند اما حقیقت این است که در آن شب بیمانند به جز پیر مردان از کار افتاده زنان خسته و کودکان شیرخاره تقریبا همه احالی اوبه چیزی و چیزهایی حس کرده بودند. خیلی از آنها برخاسته بودند، از چادر خود بیرون آمده بودند و به اطراف نگاه کرده بودند. بعضیها به خود گفته بودند گلان اجا و یارانش بار می‌بندند. و بعضی ها گفته بودند قارنوا مردان خود را بسیج کرده تا قافل گیر نشوند و بعضی ها گفته بودند چیزی نیست حتماً بد خواب شده ایم خیالات برمان داشته است با این همه هیچ کس نمیتواند سهرگاهان را پیش چشم بیاورد و صحنه ای را مجسم کند که بعد از دیدنش نیز باور کردنی نمینمود نمود. عراز دردی بعدها در حالی که ریسه میرفت حکایت می کرد یا شدی حسن به من گفت بی صدا، کاملا بی صدا و من هم خیلی سعی کردم چادرم را بی صدا باز کنم و همین کار را هم کردم. اما بعد از اینکه چادرم را بستم و زمین زیر چادرم را خالی دیدم، دیدم که در دو طرف محل چادر من هم دیگر چادری برپا نیست. تازه آن وقت فهمیدم که هر دو همسایه هم مثل من مشغول جمع کردن چادرهایشان بود دیناق خندان گفت شب کوچه بزرگ وقتی داشتم مرغ و هایم را جمع می کردم دوتا از مرغها خیلی سر و صدا می کردن. من هم مجبور شدم سر هر دوشان را ببرم که خاموش شوند. بعد به زنم گفتم که ها را بردارد تا خوراک راه کنیم زنم آمد و آهسته گفت دیناق بیچاره این مرغها که سربریده این مال ما نیست مال اولدوز است و فردو صبح اولدوز گفت دوتا از مرغ‌هایم خیلی سر و صدا سرشان را بریدم اما نمیدانم چرا مرک های قیناق از آب فکرش را بکنید؟ ما هر دو در دو قدمی هم مرغ‌هایمان را سر می‌بریدیم و از حال هم خبر نداشتیم. توماج لبخند زنان می گفت من دوتا توفنگم را تکیه دادم به پرچین و رفتم و برگشتم دیدم از توفنگ ها خبری نیست. راستش خیلی ترسیدم. بعد مخدوم به من گفت تفنگم را تکیه دادم به پرچین رفتم و برگشتم دیدم سهتا شده. پیش خودم گفتم کار خداست دیگر شاید هر ستای آنها را احتیاج داشته باشم. بعدها از اینجور شوخی ها خیلی داشتند. آنها تاریخ اینچه برون را از کوچه بزرگ آغاز میکردند و تاریخ گهگاه طبع شوخی دارد. آنها واقعیت و افسانه را همچون تاروپود یک قالیچه به هم میبافتند تا نقشی مملو از خاطره برای فرزندان خود باقی بگذارند. تاریخ را تنها خورد دروغ‌های خنده‌آور تاریخی قابل تحمل می‌کند، وگرنه چیزی به جز خون مظلومان مرکب تاریخ نبوده است.